1: Mein Name ist Tim Melzer. Mach mal weiter, ich suche noch was. Mein Name ist Tim Melzer, Ich bin... 42 oder so Jahre alt. <lacht> hm? Und Ist das, ähm, das, das alles? Beliebt aus Presse, Funk und Fernsehen. Meine Hobbys sind Staubsaugen und Bügelwäsche herstellen. Hast du Hobbys? Ein echtes Hobby? Staubsaugen. Staubsaugen finde ich richtig geil. Hast du geil. keinen Staubsaugerroboter? Was? So ein, so ein rundes Ding, was ich alleine fährt. Alles, was der aktuelle Staubsaugermarkt nur hergibt. Ich habe alles. Ich habe, habe ich. Habe ich. Tischstaubsauger auch? Habe ich, ich. liebe Tischtaubsauger. Habe ich. Aber wo parkst du den? Das sieht doch immer scheiße aus. Äh, hast du den versteckt irgendwo? Ja, in, inzwischen wird es eng. Inzwischen brauche ich eine Garage. Also, ich habe den Roboter. Ja? Ich habe den. Saugroboter. Ja, ja, den, ja. Das Ding, was da rumläuft. Und. Ja, ja, genau. So. Dann habe ich einen äh, nass, nass trocken oh, Staubsauger. gut. Hast du, gut. Hast, du, hast du Teppich zu Hause teilweise oder so? Teilweise sagst? ja und teilweise Baguette. Ah, gut. Baguette? So, also Baguette oh, Das würde ich ja. wegessen. Ja. Ähm, nass, nass, trocken, dann habe ich äh, Treppenstaubsauger von einer Designermarke. Äh, Moment, was ist denn ein Treppen? Ist ein Tischstaubsauger nur für die Treppe? Der hat eine besondere Flex, ein besonderes Achselgelenk ah. im Kopf, damit man. Was gut ist damit für die Dyson. Dyson. das für eine Designermarke? Dyson. Das ist schon eine Designermarke. Ja, würde ich schon sagen. Das ist ja so, das ist noch ein Plus Ultra im Staubsaugermarkt. Ja, Handstaubsauger. Ich habe auch Handfeger und Schaufel. <lacht> ja, aber da bleibt ja bei dieser Rand. Bei Handfeger was? und Schaufel? Ja. Äh, auf jeden Fall, das ist eins meiner Hobbys. Ich male, ich töpfer gerne. Oh, das ist ein Ding geworden. Was? Töpfern. Ja, ja. Töpfe du... ist, weil ich zu unbeweglich bin für Yoga. Ich habe gedacht, aber irgendein so, so, ein, so ein Instagram-Hobby brauche ich auch. Hast du zu Hause so ein, alles, was man... Alles. Quatsch, das stimmt jetzt nicht. Alles? So ein Drehding und dann ja, machst du. Auch ich Spaß? hatte ja vier Zimmer frei, die ich nicht richtig bewohnt habe. <lacht> Bis wohin hat es gestimmt, Hä? was du gerade erzählt hast? Oh, jetzt bin ich raus. Ich weiß nicht mehr, wann ich eigentlich Staubsauger Hobby hast du aber. Ich, ja, ich saug gerne Staubsauger. Okay,
2: alles klar. Ich sauge gerne
1: Staubsauger. Du Nein, gerne Ich sauge Staub. wirklich sehr gerne Staub. Das mache ich wirklich gerne und am liebsten habe ich das, wenn es Rass- Geräusche im Rohr macht. Ja, verstehe ich. Dann weiß man zumindest, dass es funktioniert. Was ich auch sehr gerne mache, ist äh, Sidolin streifenfrei benutzen, um die meine Arbeitsfläche sauber zu machen, um da die letzten Fingerfett-Dips äh zu entfernen. Das Aber auch toll. viel interessanter ist ja die Frage kannst du
2: Fenster putzen kann ich und wie sehen die aus wenn die Sonne durch schlitze blank
1: bei mir wie machst du das äh, Zahlungspapier spülwasser Zahlungspapier nachpolieren mit Zahlungspapier ja kreisförmig ja Klappt bei mir nie ich, hab's auch noch nie, ich weiß nicht mal ob, ob das geht geht das ja angeblich schon also beim Kamin mache ich das putzen Nein, aber wenn da was eingebrannt ist oder so, nimmst du Asche und dann machst du das schön mit dem Kamin sauber. Ich weiß nicht. Lass uns doch zu interessanten Dingen kommen. Wir haben wir haben einen Weltgast heute. Einen Weltgast. Ach, du weißt jetzt schon, wer da ist. Ja, natürlich weiß ich Ach doch, so, wer da ist. Ach wir spielen jetzt
2: gar nicht mehr. Ja, wer nein, heute nicht. nicht. Heute nicht? Heute nicht. Na, das ist ja das Intro. Ah, okay, das nicht. Okay. So, heute ist ein Weltgast. Ja, der hat eigentlich Konditor gelernt. Ja, 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 der hat eigentlich Konditor gelernt. Ja, der kann Süßes und Saures. Sozusagen. Ja. Nach seiner ersten Ausbildung zum Bäcker und Konditor im Familienbetrieb besuchte er dann als Spitzenkoch die Gastgewerbefachschule
1: in Wien. Boah, ich habe Gänsehaut, da wäre ich sehr gerne mal gewesen. Am ganzen Körper. Er ist einer der jüngsten Sterneköche der Welt gewesen. Das sind Sätze, die mich wahnsinnig langweilen, aber ja. Ist das so? Ja, brutal. Nach habe vor... ich aber dir bei Ralf auch schon erzählt. Er war persönlicher österreichischer Botschafterkoch. Das find, wiederum finde ich sehr spannend. In London. Das finde ich
2: sehr spannend. Dann war er Koch für den deutschen Botschafter in New York City. Richtig, da haben wir uns dann noch kennengelernt. Es gab Zeiten, da hatte er sieben Restaurants. Mhm. Jetzt hat er noch vier. Mhm. ist wie bei mir. Ich habe nur noch eins. <lacht> Hattest du mal sieben? Bestimmt. Ja. Ich ähm, glaube elf. Iron Chefs America, was ist das? Da läuft man 52 Kilometer. Nee. nicht. Wart. Tim, du bist anstrengend heute. Krass. Ich merke das schon. Was das, ist das? Es, es muss irgendeine
1: Fernsehsendung sein. Irgendeine Kochsendung. <lacht> Digga, du, du machst den auch kulinarischen Podcast. Ist, Iron Chef. Kann das was? Iron Chef ist, würde ich sagen, weltweit das erfolgreichste Kochformat ever, äh, wo wirklich herausragende, also wirklich gute Köche gegeneinander antreten, äh, um sich diesen Titel des Iron Chefs zu verdienen. Du gibt's Seasons, äh, in Amerika gibt es ja einen ganzen Kochkanal, also einen ganzen Kanal, wo es nur Kochsendungen gibt. Und da würde ich schon sagen, wer, wer, wer dieses Format für sich gewinnen kann, äh, hat einen Fußabdruck hinterlassen. Werden da auch
2: mal ausländische Köche? also Offensichtlich Nam- erst ein Ausländer. Nein, nicht dort Lebende? Er ist ja amerikanischer Staatsbürger mittlerweile. Das weiß ich nicht.
1: Das muss man muss man mal
2: fragen. Wieso machst du denn keinen Kochkanal? Das wäre doch mal was. Tim Melzer TV. Und da gibt es nur Kochshows,
1: Kochsendungen, hm. Kochtalkshows. ja. Es also ist, ist, ist jetzt eine Idee von mir. Ich mache jetzt Only Food. Only Food. <lacht> only Food. Das finde ich gut. Das ist gar nicht Was? schlecht. Ich gar nicht schlecht finde ich der, auch. der Name ist schon nicht, 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 nicht doof. Ist ne? Dann schneiden wir das lieber, wenn er nicht doof ist. Also Only Food, ja, only Food ist gut. Find, diese Stühle, findest du die gut? Nein. Aber mach mal weiter, ich bin gut drauf. Ich merke Er hat im
2: Stephansdom geheiratet. Der ist in Wien. Ja. <lacht> ich ich glaube, ich, ich glaub, ich glaub, ich glaub, da heiratet. wir auch nicht einfach so. Toll, wen denn? seine Frau Wie heißt sie denn? Sie ist Ärztin. Und wie heißt sie? Das darf man in der Öffentlichkeit nicht sagen. Zu zu prominent als Ärztin.
1: Das kenne ich auch. Er hat die österreichische Küche in New York etabliert. Und da hat er, glaube ich, nicht nur die österreichische Küche etabliert, sondern generell diesen. Da ist schon so ein Mega-Hype, kann man fast sein rund um deutschsprachiges, äh, also deutschsprachige kulinarische Verpackung und Zitate. Gibt es unter anderem da im sehr schönen Hotel ähm, in, in, im Meatpacking District. Muss ich gleich mal fragen, da gibt es einen Biergarten und das alles auf Deutsch. Aber die New Yorker gehen dahin. Ist wie so ein. Gibt es eine Schlittschuhbahn im Winter? Zuckerwatte, gebrannte Mandeln, deutsches Bier und Sauerkraut und Würstchen. Weißt du, was ich krass finde? Mich? Ja, aber der kam nach New York
2: und vier Wochen später war der 11. September. Der 11. September. Wirklich? Das wusste ich nicht. Vier Wochen. Er kam am 11. August, übrigens mein Geburtstag, mhm. ähm, 2001. Mhm. Und vier Wochen später ist das passiert. Sag mal, wollen wir ihn einfach mal reinholen? Ist das nicht krass? ja. Ja, lass ihn mal reinholen. Ja. Wie heißt der? Edi die Frau Das ist richtig, als hättest du es gewusst. Äh, ist der, der, der ist übrigens wirklich aus New York hergeflogen, nur um mal den Stellenwert dieses Podcastes herzustellen. Ja. Der ist aus New York hierher geflogen, um hierher zu sein. Guten oh, guck mal, Tag da auch. ist er. Ich freue
1: mich. Ich freue mich. Mal gucken, ob er müffel müffelt nicht.
3: Du riechst runter. Ja. Ich, <lacht> ich, ich habe mich aber noch nicht umgezogen. Gell? Ich weiß, aber mein, Kopf, mein Kopf ist verloren gegangen. <lacht> aber hey.
1: Aber du riechst gar nicht. Schaffst du es hier durch? Sehr gut. Ach, guten Tag. Du, du riechst gar dir. nicht. Schön, dass du da bist. Ich, ich hätte jetzt gedacht, du hättest. Und ich fühle mich nach dem Fliegen immer so unfassbar schmutzig. Du wolltest
3: Angstschweiß an mir, aber ja. keine Sorge.
1: Aber, aber, aber hast du das auch, dass du nach dem Fliegen dich so schmutzig fühlst? Ja. Wäre nicht. Aber ist das so, ne? Also ich dusche wahnsinnig gerne nach Flugreisen. Das ist so, da muss ich einmal diesen Dampfbad, dieses einmal so loswerden. Und ich finde,
3: man schwitzt auch anders. Findest die, du nicht? Es ist die trockene Luft, es ist, die, es ist das Essen, das es ist vielleicht zu wenig Wasser auch am Flieger. Ja. Ähm, viele Leute. Wo Menschen sind, dann Menschels, wie man weiß. <lacht> ja, finde ich gut. <lacht> das
1: habe ich gestern gerochen, <lacht> am, am Gepäckausgabe. Da hat, war irgendjemand sehr, sehr, sehr un, unkontrolliert, was seine Entgasung anging. Ach, der hat
3: <lacht> ja. Ah, wo warst du? Das finde ich äh, gehört Ich war in San Sebastian. Oh, super ich habe ein
1: sehr schönes Wochenende in San Sebastian verbracht. Warst du da schon mal? Noch nie. Bist du überhaupt äh, kulinarisch noch in Europa irgendwie unterwegs oder ist das eher so...
3: <lacht> da jetzt hast du aber auch Wir <lacht> Ja, mit den Lippen so. Also, schon, schon unterwegs, aber dann dann in der Heimat in Österreich. Aber San Sebastian ist interessant, weil die höchste Konzentration an Michelastein-Lokalen weltweit, muss man sich vorstellen.
1: Also Interessant ist das richtige Wort. Erzähle ich gleich ein bisschen was drüber. Äh, Lieber Edi, jetzt müssen wir einmal, glaube ich, dich überhaupt erstmal willkommen heißen und dir sagen, wo du dich hier eigentlich befindest. Das ist übrigens Lukas. Ja, Lukas hat genauso wenig Zeit zum Friseur zu gehen wie ich. Bei mir ist es beruflich bedingt. Lukas ist gerade frischer Familienvater. Lukas. Oh, da gibt es congratulations. An- und er bat gerade darum, dass äh, Edi, ein,
2: wie er schrieb, einen Schnuff näher ans Mikrofon, bitte gehen soll. Also wenn Sie ein bisschen... Meinen Rücken, Schnuff, aber, nicht, aber nicht
1: abbeißen. Sehr schön. Also das ist der legendäre Podcast äh, äh, Viele Gastro. Es sind so Podcasts, ist ein Thema in Amerika, Food, so Riesig.
3: Da? Also, Auf Podcasts Food? ist ein Thema in Amerika. Die Leute haben es satt, irgendwie Radio zu hören und irgendwelche Werbungen. Ja. Und es ist mehr on demand. Also, du suchst sie aus. Es ist, was du dir anhören willst und kurierter. Und, ich meine, es ist halt das Angebot, es ist halt Wahnsinn. Auch Food? Auch Food zum Beispiel. Viel, viel Food, ja. Die, die Jungs von Roberta's haben so, das gleiche schicke, vielleicht nicht so schick Aufnahmestudio im Restaurant.
1: Aber guck mal, das ist lustigerweise, du nennst gleichen Laden einer meiner absoluten Lieblingsläden, der, ja. äh, mir auch nochmal eine Inspiration vergeben. Du hast so schön gesagt, Roberta. Bei mir ist es Roberta's. Ich glaube ja wirklich, dass wenn ich, also jetzt nicht ich, weil ich so geil bin, aber weil ich so ausgesprochen, schlecht ausgesprochenes Englisch spreche, hätte mein Podcast einen gewissen, oder wenn ich einen Podcast in Amerika machen würde, hätte es gewisses Kultpotenzial.
3: Glaube ich auch. weil Arnold. Aber ja, muss genau.
1: der Österreicher sein. Naja, das wäre nicht Na gut, beim, Englisch, beim Englischen, <lacht> ich glaube, da treffen Arnold und nicht uns mehr als in der Mitte. Also das ist äh, bei, bei... Nee, ich habe eher so an die Ruth Westheimer gedacht. Die ist super. So, diese kleine 1,40 Meter äh, große, 95. wie alt ist die inzwischen? 95-jährige 95 oder 95 ja. Sexualtherapeutin, die auch nach 70 Jahren äh, Aufenthalt in Amerika noch so geiles deutsches Englisch spricht. Dass und das für die habe ich
3: mehrmals gekocht, die kriegt, immer so einen Pol- die kriegt immer so einen kleinen Polster am Sessel, weil sie halt so, so kurz ist. Ja. Aber die liebt gute Küche, die ist super sharp, extrem witzig, super lustig und Celebrity. Ist sie, also, ne? Absolut. Aber auch, aber auch wegen ihres schlechten Englisches, oder nicht? Ja, das ist, das ist dieses, dieses, dieses uh, German-Jewish und die Leute hören ihr zu. Und wenn eine Frau über, 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 über Sexualität spricht, das ist weniger tabu als ein Mann. Ja. Uh, und ja, die, mehr und, denn je. Hochintelligent. Ja. Ja. Uh, und und uh, wie, das ist ja genauso wie Henry Kissinger. Der ist jetzt 100. Ja. Und das gleiche ist, gleich ist Format. Macht ja auch noch einen Podcast. Der macht keinen Podcast, aber der spricht immer noch mit, mit Präsidenten der Welt das, und das schon seit 80 Jahren, 70 Jahren, man hat schon mit Mao gesprochen.
1: Hol, holen wir mal ganz kurz die Jugend rein, bevor wir über die 100-Jährigen heute hier reden, äh, das ist Sebastian, Sebastian ist sozusagen der Gastgeber des eigentlichen Podcasts. Äh, viele Trinken fragen sich immer wieder warum, aber im Wesentlichen ist Sebastian so ein bisschen wie mein menschlicher Stressball. <lacht> <lacht> ich hab, weiß, was ich gerade gedacht habe. Nein, Maul, hast du gedacht? Nee, ich habe gedacht, du hast vor drei Minuten hast <lacht> du einen Satz
2: gesagt. Wenn ich den gesagt hättest, wärst du schon wutentbrannt hier raus und hättest mit dem Vorbeigehen einen geschallert. Ja. Du hast gesagt, gibt es das, das, das in Amerika-Podcast? Das war so der erste Satz. Nee, und dann hast du weiter ja, gesagt, ja, also im Food-Bereich. Das hat's aber auch nicht besser ja, gemacht.
1: Ja, ich also, weiß, das hast du Oder? Ja,
2: das ist mein Podcast, das schneiden wir. Nee, da das wird da, überhaupt nicht dumm können, kommt, wir, können, wir, ja. können, wir, können wir bitte mal ähm, das Intro einspielen, auch wenn die Jungs nicht die Kopfhörer aufmachen? Doch, du musst die Kopfhörer bitte mal kurz auf damit du weißt, wo du
0: bist, denn du bist nämlich bei mm. Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian E. Merget mm. ja, Gibt's Podcasts in Amerika? Halt die Fresse, <lacht> ich hab gesagt,
2: ich hab nicht versprochen. Du gut drauf heute, ne? No, ähm, egal, das frage ich später. Äh, so, jetzt ist jemand hier tatsächlich aus äh, New York eingeflogen, hat äh, beim Zwischenstopp in Frankfurt seine Koffer liegen lassen, das macht überhaupt gar nichts, weil er hat ja jetzt mindestens vier Stunden Zeit,
1: sich hier zu akklimatisieren. Ja. Tim, freust du dich? Ich freu freust mich, du dich wirklich? Ich, ja, ich freue mich wahnsinnig. Ich freue mich wirklich insofern wahnsinnig, weil Edi und ich kennen uns gefühlt, also wir wissen, dass wir uns kennen seit zwölf Jahren. Ja. 13, 14 Jahren, 12, 13, 14 Jahren. Allerdings mit einer langen, 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 langen Pause unserer Brieffreundschaft. Und äh, ich hatte das große Vergnügen, wir hatten überlegt, im Rahmen von Kitchen Impossible auch mal internationale Gäste einzuladen, also Kontrahenten. Und jetzt ist es so, dass es nicht so viele deutschsprachige, auffällige Leute gibt, mit denen denen man auch zutraut, in diesem Format mitzuwirken. Es gibt wahnsinnig viele gute Expat-Köche. Aber du brauchst noch eine Personality. Und äh, lustigerweise kam mein, mein ich, ich was, mein Executive Producer, jemand kam und sagte, da gibt es doch diesen, diesen Edie, e- Frauen, Frauen, mein und e- und the Wolf oder was. Und er sagt, ja genau den, nimm wir sofort. Mhm. So Nimm wir sofort, was für ein blind Blink, äh, gekauft. Blind gekauft, geile Geschichte, ohne zu wissen wie sehr ich den eigentlich mag, weil das haben wir dann im letzten Jahr feststellen können. Äh, Er hat mich begrüßt in der der wunderschönen Stadt New York und äh, da muss ich sagen, ich glaube, wir wären sehr gute Freunde sogar in der Stadt. Ich glaube sogar, dass wir da weit über die normalen Maße hinaus eine Beziehung miteinander aufbauen, die sich nicht einfach nur im Rahmen der Professionalität und Kulinarik, weil er hat einen sehr scharfen, spitzen Humor, ist ein großartiger Beobachter, ein großartiger Analyst von ganz vielen Dingen und er hat einen, hat einen sehr schönen Humor. So. Und er könnte dir vielleicht ähm, beibringen, wie man als Ausländer es schafft, ein Restaurant in New York aufzumachen. Auch das noch. So, und Das ist das, worauf alle immer rumhacken. Das müsste eigentlich der Grund sein, ihn nicht zu mögen. Aber selbst da ziehe ich den Hut. Selbst da ziehe ich den Hut und ich glaube, wir wären gemeinsam. Also das, das, das vermute ich einfach mal. Und jetzt äh, können wir mal mit dem Podcast anfangen. Endlich
2: mal ein Gast mit politischen Tendenzen im Hause
1: Fiete. Erst ein Konzeptrestaurant für den
2: UN-Hauptsitz in Wien, dann persönlicher Koch für den österreichischen Botschafter in London, um schließlich als Koch unter anderem für den deutschen Botschafter der Vereinten Nationen zu arbeiten. Natürlich, wo auch sonst. Edi Frauneder heißt der Mann, der bereits mit 19 Jahren aus seiner Heimat Wien Wien-Loszug, um erst die und später seine kulinarische Welt zu entdecken. Die im Big Apple, in der Stadt, die niemals schläft, dort, wo man vom Tellerwächer, egal. Ihr ahnt es schon, New York. Nun könnte man ketzerisch sein und sagen, dass es in diesem Raum mindestens einer mindestens einer sitzt, bei dem was mit dem eigenen Restaurant New York geklappt hat. Würde aber nicht stimmen, denn der Mann, der hier sitzt, hat es nicht zu einem Restaurant in dieser Wahnsinnsstadt gebracht, sondern eben auf deren vier, ja, zwischenzeitlich sogar sieben. Was er aktuell noch so hat, ist zum einen das Schilling im Financial District, das Tagovista, Vista, der Private Delegate Dining Room, habe ich das richtig gesagt, und die Nivea vor allem, Vienna Calling Catering. Was jedes Einzelne dieser Restaurants eint, eine gute Idee, eine Story. Etwas, das all diese Plätze zu einem Erlebnis macht, sage ich, ohne jemals auch nur eines besucht zu haben. Aber es muss so sein, denn Edi eh Frauneder sagt, dass jede, jedes gute Lokal eine Geschichte braucht. Eine, die nie zu platt sein darf und den Wohlfühlfaktor, der für seine Heimat Österreich steht, im Vordergrund stehen hat. Was er meint, ist die Gemütlichkeit. Was ich meine, ein sind dass sich da einer aufmacht, uns aus New York kommt zu besuchen. Und daher sage ich, herzlich willkommen bei Fiete Gastro. Wirklich, wirklich schön, dass du da bist. Edi die Frau, Leder.
3: Vielen, vielen Dank für den wunderschönen Intro.
2: Was magst du trinken? Wir haben Bier, alkoholfreies Bier und wir haben ähm, Grünfeldina. Ich habe gehört,
1: das wäre etwas, was dir...
3: Bründelmeier on Brand. Ist das in was? Marino, schön, vielleicht ein bisschen zu früh für mich. es ist, nee, es ist, 8, Zeitverschiebung. ist, es ist ja Zeitverschiebung. ist ja 8.30 Uhr in
1: New York. Ja, ja, aber Zeitverschiebung. Ja,
3: ich fange mal mit dem alkoholfreien Bier an. Bitte. Okay, ja. Tim, magst du auch so eins? Unbedingt, okay. unbedingt, unbedingt, unbedingt. Ähm,
1: bevor wir gleich auf dich zu sprechen kommen, lass mal ein bisschen über die wichtigen Dinge des Lebens reden, sprich über mich. Äh, äh <lacht> Aber auch so
3: souverän, ha? Ja, Also, ist so drauf. geil, es ist so geil. Es läuft einfach.
1: <lacht> er, 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 erzähl mal ganz kurz, weil, weil was ich gerade ganz spannend finde, ähm, beim letzten Podcast hat äh, Sebastian, muss Bruch. ich sagen, Ich meine, wie lange machen wir den Kram jetzt hier schon? Sehr zum Wohl. Viereinhalb Jahre. Viereinhalb Jahre. Und mein Eindruck war, das ist die erste äh, gute Frage, die du gestellt hast. Heute? Nee, letztes Mal. Beim letzten Podcast. Ein Sora clip Ja. Was war das? dass ich mir die eintätowieren lassen kann. Was ich ganz spannend fand, äh, unmittelbar ein Betroffener aus meinem Viertel. Wie werde ich eigentlich in der... Da wusste ich nicht, wie du das fandest, ehrlich gesagt. Ich fand die Antwort wahnsinnig dumm, weil ich nicht so beliebt bin, wie ich dachte. Ja, und weißt du, was was dann passiert
2: ist? Wirklich, ich bin jetzt mal ganz ehrlich zu dir. Ich dachte so, fuck ey, reite ich Tim jetzt irgendwie in eine unbeliebte Ecke und er könnte sich schlecht fühlen. Du, ich habe mir um dich Sorgen gemacht, ob du dich in dem Raum jetzt gleich unwohl fühlst, weil die Zora war ja sehr ehrlich, ne? Ja. Und also das, das, da tatst du mir das erste Mal so richtig was leid. Was ist das denn? Ich dachte so, scheiße, jetzt hört er vielleicht was Blödes. Seit viereinhalb Jahren hörst du
1: sein. nur von mir, wie geil ich bin. Und dann ja. hört man mal einen kleinen Zwischenton, ich finde das total legitim. Ja. Es gab eine Situation, wo ein Inhalt, wo ich sage, nee nee, 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 den betreten wir bitte nicht, da habe ich mich ja auch sofort zur Wehr gesetzt. Den Rest muss ich aushalten. 40 ja. Millionen aller Deutschen hassen nicht. 40 Millionen lieben mich. Die musst du erstmal hinkriegen, die 40 das Millionen. Also das ist schon, also das ist ja normal. Und ich finde es auch gut, wenn man mal ein bisschen kontroverser diskutiert. Jetzt haben wir jemanden am Tisch, der bei Kitchen Impossible mitgemacht hat. Mhm. Und mich würde jetzt so wahnsinnig interessieren, wie du das wahrgenommen hast, weil es ist ein deutsches Kochformat mit einem deutschen Koch von einer deutschen Produktion und du bist jetzt in dem Land des Entertainments in Amerika. Ah, wie war es für dich überhaupt, das zu machen? Was waren die Herausforderungen? Wo liegen wirklich auch die kulinarischen Schwierigkeiten drin? Hat dieses Format Potenzial für den amerikanischen Markt? Und wenn ja, unter welchen Bedingungen?
3: Check! Geil, ne? Also ich finde, das Format Kitchen Impossible ist ist fantastisch, auch für den amerikanischen Markt. Ähm... Auch diese die, die die eigentliche Aufgabenstellung zwei verschiedene Kontrahenten einer besser als der andere und ich stelle jetzt von mir ja, klar. Ähm, zwei verschiedene zwei wird noch die, zu beweisen sein bekommt. weil im
1: Ergebnis warst <lacht> du es nicht nur an der
0: Stelle
3: es richtig, ist knapp also, mit großem also, Abstand äh, das auf das war, das war das war ein, 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 ein Tagesform meinerseits mhm. ähm, die wir die wir jetzt nicht mehr ähm, diese Woche irgendwie ähm, äh, passieren lassen ähm, ich glaube dass es im Amerika im Entertainment-Land dieses Format absolut einzigartig ist, auch vom Entertainment-Faktor her, ja. auch vom von der Aufgabenstellung her und von der von der Originalität das mhm. Ganze auch nachzukochen in der eigenen Küche. Das gibt es mhm. ja so nicht wirklich. Mhm. Ist ja sonst alles Amerika ist das Land des Fernsehstudios. Ja. Da ist ja alles alles ist irgendwie so semi gefaked in einem in einem Fernsehstudio, wo das Licht perfekt ist, wo das Make-up passt okay. ähm, und ich glaube, da, da kann man schon sich ein Scheibchen drunter schneiden als Food Network. Auch auf dreieinhalb Stunden aufgeblasen, weil ich das höre ich ja immer
1: wieder, wenn ich internationalen Freunden das erzähle, was ich beruflich mache. Und die sagen, dreieinhalb Stunden, wer ist denn so bescheuert und guckt, dreieinhalb das, das, Stunden. Das, das hast du dir
3: ausgesucht, oder dass
1: es so lange ist? Nein, ich finde es ja geil, weil das, wir, ich komme ja aus Deutschland, also ich kenne das ja so. Für uns ist zwei Stunden, drei Stunden Fernsehen, Samstagabend, die große Samstagabend. Also wir kennen das. Aber ich international gibt es irgendeine, wenn ich dann manchmal so internationale Formate auf Netflix oder ähnlichen Dingen sehe, wie die anderen, sag mal schnell RTL Plus Music und solche tollen
3: Sachen. Ja, richtig, war das gut jetzt? RTL, das war sehr gut. Tim. Dankeschön. Ähm, I meine die Aufmerksamkeitsspanne der Amerikaner ist natürlich eine andere als der Zentraleuropäer. <lacht> ja, ich muss man muss mal halt eher so sagen oder vielleicht <lacht> <jetzt> die Leidensfähigkeit. <lacht> ja. ähm, aber ich, ich glaube, dass das Format auch vielleicht ein, ein, ein Stück kürzer auf jeden Fall funktionieren könnte. Ich glaube, dass du es als dreistündiges Format nicht verkaufen könntest, hm. aber in der Kürze liegt die Würze, das weißt du, Tim. Wenn ich das jetzt machen wollte, wie, wie gehe ich da vor? Suchst dir mal eine Produktionsfirma oder. Nee, du suchst sie. Du bist ja jetzt mein Freund in Amerika. Dann gehen wir mal zum Food, dann gehen wir mal zum Food Network. Da kennst du ja jemanden, weil du hast Eben. da ja Formate. Und dann, und da gemacht. stellst du dich vor und sagst, hey, das funktioniert schon mal super im deutschsprachigen Format. Ja. Ähm, wir haben das auch schon ähm, erfolgreich nach Frankreich verkauft, etc. Oh, Was erfolgreich hat, ist relativ, aber nach Frankreich verkauft, ja. Alles, wenn die Franzosen es kaufen, muss es gut sein. Ja, stimmt. Ähm, Und dann dann machst du mal eine Probe, natürlich mit mir. Selbstverständlich. Und und dann dann zeigen wir dir mal, wie es geht, legen mal mal die Latte vor und dann sagen wir, jetzt machst du es mal besser.
1: Aber... Äh, das klingt jetzt gerade so banal und so einfach. Ich habe mal gehört, und das bin ich mir nicht ganz sicher, ob das stimmt, dass äh, der amerikanische im Markt interessiert war, sich das Format angeguckt hat und da hieß es, ja, würden wir gerne machen, aber wir haben keinen Tim Melzer. Und das meine ich jetzt mal nicht voll von mir selbst. Was
3: meinen die damit? Ich meine, Kitchen ist natürlich, bist natürlich du. Das, ist ja, ja, das, 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 das zeichnet dich ja auch ja. aus. Ja, ja, ja. Und jemand zu finden, der halt, der halt der nur schwafeln kann drei Stunden das also immer noch interessant halten kann ja. ist halt ist halt das ist halt seltenheitswert also ich, ich, ich denke mir ab und zu wenn ich wenn ich wenn ich Kids selber also ansehe du ich, mein wie, na wie geht das dass das Tim also permanent unterhaltsam sein kann das ist ja auch eine Kunst du musst das, das muss man auch einatmen das muss man dir das muss man ja schon schon lassen dass man dass man 24 Stunden lang, also on sein kann, ist eine, ist ist eine hat er Seltenheitswert.
1: Das hat einen Seltenheitswert und ist für mich auch echt nicht einfach zu ertragen, weil ich höre mir den ganzen Tag zu und ich finde mich nicht immer lustig.
2: Aber es ist ja auch die Qualität, die du hast. Also, wie jetzt zum Beispiel eben eine Frage zu stellen, wo du wusstest, die Antwort wird nur ein Kompliment für dich selber sein. Das war ja auch schon clever von dir.
1: Nee, ich war, ich war jetzt wirklich interessiert. Weil, Ach,
2: ja, klar. Na,
1: es war wirklich interessiert. Ich habe äh, Urlaub im, im Winter in Miami gemacht mhm. und dann bin ich da so da irgendwie durch die Straßen gefahren. Und dann hieß immer, da wohnt der, da wohnt der, da wohnt der. Und da habe ich gedacht, ja wovon bezahlt er das denn alles? Und dann ging es mal ein bisschen um das Gagending. Und in Amerika ist einfach ein, ein ganz anderer Markt. Also in Deutschland verdiene ich sehr, 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 sehr gutes Geld. Und ich möchte auch nicht gierig erscheinen. In Amerika würde ich mit, dem gleichen, mit der gleichen Arbeit Mehr Geld verdienen.
2: Aber habt ihr es? Habt ihr wirklich noch gar Ganz nicht? Simpel. Noch gar nicht Aber mal jeder, jeder, der
3: hier in Europa arbeitet, wird ja, ja. in Amerika dann so, drei oder viermal mehr verdienen. Ja. So, aber ja, ihr, auch, sagt, ihr, werdet,
2: ihr werdet das doch auch mal angedacht haben. Also du hast, wir haben es ja eben gerade gehört, dass da das ist ist es ist nach Frankreich verkauft worden. Ja. Läuft es da nicht so gut, weil du hattest so doch, den Anschein gemacht? Doch, doch.
1: Frankreich, Holland. Äh, ich glaube, wie gesagt, der amerikanische Markt war auch interessiert. Ähm, aber es kam da wohl die Rückantwort. Es gibt halt diesen Timelzer nicht. Und Timelzer, ich habe es eher so verstanden. Wie kann man mit so wenig Fähigkeit so eine große Fresse und so ein Selbstbewusstsein haben, dabei sich die Welt nonstop in Regenbogenfarben erklären und aber fachlich gesehen nichts vorzuweisen haben, mhm. aber trotzdem diese Rock- Rocky-Geschichte? Ich bin ja der, der ewige Loser auf dem Papier, mache mich aber fast in jeder Folge immer wieder zum Gewinner. So, weißt du, was ich meine? Ich bin ja eigentlich auf dem Papier ich der. Bin, ich bin das
3: lebende Beispiel. Ja,
1: du auch. <lacht> Nein, ja, klar, aber, aber so, wo ich ja sage, rein theoretisch, ich meine, da ist International, äh, Internationalität in seinem eigenen Land, in der eigenen Kulinarik und mit ein bisschen raffinesse Straßenschlauheit, ein bisschen, ich wollte gerade sagen Gangbang-Mentalität, das meine äh, aber oh. hier so, wie heißt das, dass man so ein bisschen diese, dieses Teamwork, was man spannend. da macht, schaffe ich es ja wirklich aus dem Wenigen, was ich eigentlich mitbringe, sehr viel herzustellen. Und das ist für mich Rocky. Rocky bei Balboa, der eigentlich keine Chance hat, gegen den, wie hieß der Erste? Da?
2: War das nicht ähm,
1: ähm, Dolph Landgren? Nee, der erste. Na, der erste. Mr. T? Nein, der Erste. Clever, clever egal. Ähm, Stehe ich gerade komplett auf dem Loch. Und schafft es dann einfach, den Weltmeistern unentschieden abzuringen. Und das, was ja eigentlich mehr wie so ein Wohltätiger. Und das schaffe ich ja. Und plus, dass ich eine Wahrnehmung habe. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit im amerikanischen Markt einen No-Name zu finden, auf den sich die unterschiedlichen Staaten vielleicht einigen können und der aber auch kulinarisch so sehr das Herz ähm, am rechten Fleck hat, dass es eben auch schafft, mal mit den Gordon-Ramses dieser Welt sich anzulegen. Drago.
2: Hm? So heißt der. der Drago. King, der das, das ist das so- alles Sowjet. Sowjet-Rocky.
3: Gut. Aber das meine ich halt so ein bisschen. Da, da habe ich eher, ich wusste, hätte nicht gedacht, dass mein Labern das ist. Ich meine, das ist auch ein, ein Amerika ist auch ein großes Land und, und also eine Show zu haben, die dann dieses große Land auch verbindet, da ist ja Deutschland, Österreich und die Schweiz schon um, um einiges homogener. Muss man ja auch schon muss man auch schon sagen. Ja, ähm, aber wenn du jemanden nimmst wie Gordon Ramsay? Der hat ja schon zehn Formate. Ja,
1: und der pisst ja auch jeden Baum an, jeden Strauch, der nur aus der Erde rauskommt, pinkelt an und ja. sagt, das ist meins. das ist ja auch ein Europäer, ne? und der, auf den sie sich ja auch alle irgendwie einigen können.
3: Aber ja. du, in Amerika musst halt immer laut sein, du musst laut hey. sein. Hey. Hey. Hey, wie ist denn das? Hey. Funk, also jetzt Ruf mal mir ein von von Kitchen Impossible I'm, abgesehen, ja, funktioniert ich, 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 Tim Melzer
2: also, im Entertainment also, ich in Amerika?
3: Tim ja, Melzer ist so ein bisschen wie, wie Guy Fieri, laut so der mit den Leuten gut kann, der der, der auch diese Dive-Bars also Dive Dive versteht, diese Inns und Diners versteht, sich mit, mit den Leuten am, im Burger-Joint äh, unterhalten kann, aber dann auch natürlich im Fine-Dining-Lokal.
2: Auch das kann ich Und was ist mit, was ist mit Fäkalsprache? Wie, wie ist das? Im, also wäre es viel gepiepst im amerikanischen Fernsehen oder würde es funktionieren? Man muss schon ein
3: bisschen aufpassen, weil das ist ja dann ein
1: Oder zur Kunst machen, zur Kunstform. Siehe Gordon Ramsay. Entweder machst du The F-Word ja. zur Kunstform oder ne, und weißt wir okay, das gehört dazu. Und, aber dann finde ich es auch schon blöd, wenn man da eine Kunstform draus macht. Weil entweder beleidigst du aus dem Herzen raus, aber aus dem Kopf, das macht ja keinen Sinn. Ja, finde ich. Aber erzähl mal, du hast ähm, Iron Chef mhm. dort partizipiert.
3: Mhm. Und gewonnen. <lacht>
1: Gut, dann habe ich jetzt auch nicht mehr hinzuzufügen. Ich, <lacht> find, ich finde, ich ich find, ihr seid euch
3: relativ ähnlich.
2: Komplett
1: ähnlich. So ein bisschen. Ich habe hier die Frage gestellt, ob ihr wohl aus dem gleichen Holz geschnitzt seid. Ich glaube, irgendwie schon. Ja, aber auf jeden Fall wissen wir da die Lorbeeren auch zu zeigen, ja. die wir uns verdient haben. Äh, wie läuft das
3: da ab? Iron Chef ist, ein, also ist das längste Format, das der Food Network hat und das erfolgreichste Format. Ja. Ähm, eigentlich ganz, Es ist eigentlich ganz ehrlich, weil der, der Iron Chef, die filmen drei Episoden hintereinander. Bedeutet was? Das heißt, die machen da, äh, sechs Tage Back-to-Back-Battle. So wie wir. Ja. Ähm, und dann der, 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 ähm, der ähm, Kontrahent ähm, wechselt sich dann ab über drei Tage, offensichtlich. Und du darfst du bereitest dich ja über, darf sich über zwei Wochen vorbereiten mit drei Themen. Und eins von diesen drei Themen wird es werben.
1: Also fangen wir nochmal an. Du kriegst eine Bewerbung. Du, du bist dabei. Du bist dabei. So, und dann insgesamt der Wettbewerb besteht daraus aus einem Pyramidenwettkampf 6, 4, 2, 1. Oder wie, wie, wie was Na, ist das? Nein, Wettbewerb- es ist,
3: ist, ist Pro Saison One-on-One. Eins gegen eins. Na, ein Team gegen ein Team. Iron Chef plus zwei Sous Chefs und ein Herausforderer plus zwei Sous Chefs. Und damit die Leute, es ist ja, es ist ja unrealistisch zu glauben, dass jetzt, wenn das Thema Milch kommt, dass du im Stegreif mit zwei Sous Chefs in einer Stunde und die und das ist hard eine Stunde ähm, fünf sechs Gänge hochkreativ nur mit Milch kochst. Das heißt, die bereiten sich schon ein bisschen vor und der Iron Chef hat äh, drei Ingredienzen, die er über drei Battles weiß, dass er, ähm, dass sie kommen werden. Mhm. Und der Herausforderer kriegt auch drei Possibilities, also Möglichkeiten an, wie das, was das 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 ähm, das geheime Gericht sein kann oder die geheime Zutat mhm. Mhm. und bereitet sich dann vor. Aber es sind natürlich sehr. Es kann total simpel sein: mhm. Milch, Schoko, Brot. Mhm. Aber dann kann es auch sehr ausgefallen werden, wie ähm, Lakritze, Yak, ähm, äh, Sea Cucumber, äh, etc. Und dann wird es meiner Meinung nach schon sehr, sehr interessant, weil die Leute die Leute wissen das erst zwei Wochen vorher. Das heißt, du kannst nicht monatelang vortrainieren. trainieren. Und die haben noch alle Restaurants und Jobs nebenbei. Also ich kenne einen, ich kenn der hat sein Restaurant zugesperrt für zwei Wochen, um dann nur zu trainieren. Und dann, dann ist Start. der
1: mit seinem Team und dann gewinnt er.
3: Ja. Und dann? Dann kommt die nächste nächste Saison, nächste Staffel oder man partizipiert auch im ähm, Who is the next Iron Chef. Das ist dann auch ein separates Format.
1: Okay. Und ähm, das wird auch entlohnt? Ja. Bemerkbar entlohnt oder ist das eher so eine Aufwandsentschädigung?
3: Bemerkbar entlohnt, ja. Für denjenigen? Fünfstellig für denjenigen, der da mitkocht. Ja, fünf, meine, da ist ja auch, auch Geld dahinter. Man ja. muss die Ingredienzen einkaufen und muss die Leute ja, ja. zahlen. Ja. Wenn du wenn wirklich dich entscheidest, ein Restaurant zuzusperren, wenn es klein genug ist, ja, ja. dann äh, man muss man auch... Und wer beurteilt das? Eine Jury von drei ähm, Judges. Und die sind kompetent
1: oder ist das hier wie bei uns beim Hänsler?
3: <lacht> ich kenne, ich kenn, ich kenn das Format nicht, oh, aber oh, was, als ein Fußballmanager sitzt, ähm, eine,
1: eine Brasilianerin, die, also die, die wahnsinnig höflich und voll, und Christian Rach, also ein Koch, der das letzte Mal im Herd gestanden hat, da gab es noch
3: Schwarz-Weiß-Fernsehen. Ja. <lacht> Nein, die sind, die sind schon, die wissen, ich glaube, die wissen schon, was sie tun. Natürlich, da, mu- da muss immer eine, ein hübsches Mädel dabei sein als Eye Candy und damit, damit das da alles repräsentiert ist. Ähm, Sowieso ist es so, unterwegs. Ja, ja, Und dann gibt es dann gibt's natürlich immer einen, einen Older Food Critic, der ist immer dabei, egal ja. wer es ist. Und dann gibt es normalerweise einen Koch, der auch vom Fach ist, der da, da ein bisschen, bisschen Finesse reinbringt, wenn es zu, zu wirklichen In-Detail-Technik kommt.
1: Und jetzt gewinnt man das und kann man sich das Ding irgendwie an die Wand nageln oder ist. Kannst du die
3: Wand nageln, gibt es viel, gibt, aber, viel Presse, gibt viel Presse. Ja. Uh, die Leute kommen und was das ganze Amerika kennt. Du sagst den Leuten, hey, wir wollen Iron Chef, oh mein Gott. Das ist schon das ist also, big. also ich sag mal, für eine Pickup-Line in der Bar reicht es. Uh, nicht nur das, aber auch. Okay,
1: cool. Kommen wir mal zu deinem Anfang in New York, also, weil das ist eine Sache, von der ich wirklich nichts wusste. Uh, du bist zwei Wochen vor. Vier.
3: Vier Wochen vom 11. Du du September. Ich weiß
1: nicht, wie die Frage hinausläuft. Du bist zwei oder? Wochen vor Iron Chef.
2: Achso, Entschuldigung. Alles Hast
1: gleich. Du? Ja, ich nehme alles zurück. Ich also nehme alles zwei Wochen zurück. vor 9-11. <lacht> vier. vier. Wochen vor 9-11 bist du in New York angekommen.
3: 16. August 2001, ja.
1: Mach mal das Bild auf. Du warst in Österreich und du hast gesagt, ich will nach New York. Warum schreibt man ein bisschen diesen Weg? Diese, zu der, zu von der, der ersten Idee bis zur Entscheidung, bis zur Ankunft.
3: Okay, zu der zu der Zeit, also bevor ich in New York angekommen bin, August 16, 2001, war ich in London, war ich dort der, der ähm, private Haus- und Hofkoch vom österreichischen Botschafter. Wann war das? Ähm, ab 2000 bis 2001. Hm? Ähm, und ich habe da schon früh verstanden, hey, p- das ist eigentlich nicht so, nicht so, ähm, nicht so die Action und, und Alleinkoch ist ja Alleinköche sind ja ein ganz ein eigener Breed. Boah, ja. Ist
1: nicht meine Tasse Tee.
3: Ah, wir sind, ja, wir leben ja in einer kollaborativen und kreativen Welt und speziell jetzt sehen wir den Unterschied zwischen zuha- Work from Home, zu Hause sitzen und im Team arbeiten. Und wenn du allein koch bist, das ist schon ein bisschen äh. Hm. Um, und es ist auch nichts, was ich gewohnt bin. Das war für mich auch eine neue Erfahrung. Und dann nach eineinhalb Jahren habe ich mir auch gesagt, hey, pff, irgendwie um, ist es nicht so meins. Jetzt klingt Botschafter immer
1: geil. Ich sage am Ende des Tages, auch die machen nur braun. Aber ist da irgendwas, ist da... Also sind da besondere Ansprüche äh, erfordert? Was ist so ein Arbeitsalltag da? Wie sieht es da aus Arbeits- für den Botschafter? Das klingt ja fast wie der König. Um, wie der kleine König. I Amin, mean, der
3: Botschafter der Botschafter ähm, macht seinen Tag genauso wie er es will. Hm? Es gibt den Golfspielen-Botschafter, das ist so wie in der, wie in der Realwirtschaft. Mhm. Es gibt Golf, den golfspielenden Botschafter, mhm. und dann gibt es den Botschafter, der sich echt den Arsch aufreißt und mhm. alles dazwischen. Mhm. Auch wie, wie bei den Köchen. Mhm. Um, und wenn es natürlich einen anspruchsvollen Botschafter ist, dann ist die Arbeit auch anspruchsvoll, wenn ah, dann du, du triffst super interessante Leute. Uh, B, die Themen sind sehr interessant, die behandelt werden. Um, es ist es ist sehr es ist sehr abwechslungsreich, was das Format der der Veranstaltungen betrifft. Lunch Dinner, Fingerfood Reception, Tapas, Bar, Bier, um, Da kann man sich schon sehr spielen. Um, aber von der, von der Natur der Arbeit, dann allein Koch zu sein, mit so ein bisschen Aushilfen, wenn die, wenn die Events größer werden, da habe ich mir schon gedacht, hey, also dafür habe ich nicht in, in, in Österreich in, in Lokalen gearbeitet.
1: Aber hast du auch mit dem zusammen gewohnt? Also wenn der, ja, ja, am, am Dach. Wenn der, wenn er mal, da, ja. mal nachts um drei Uhr aus dem Club raus ist, leicht ein Kleben hat und jetzt ein Manschi hat,
3: ja. hat Der <lacht> Ango- Botschafter oder der Koch? Der, der Koch. Botschafter. Der Koch. Also Na, ich ja. habe gehabt dass du die Trades vom Koch.
1: Nee, der Botschafter. Also ich glaube, dass der österreichische Botschafter, also so wie ich die Österreicher kennengelernt habe und so wo ich, wie ich auch die Volksvertreter Österreichs kennengelernt habe. Die sind schon immer noch alle ein bisschen lustig.
3: Wobei der Volksvertreter ist noch was anderes als der Botschafter. Nein, aber ich
1: habe ja schon mal den einen oder anderen Bürgermeister kennengelernt ja. und so. Das sind schon alles lustige Leute. Ich habe da jetzt keinen, keinen kennengelernt, der sich nur hinter dieser Politikfassade versteckt, sondern die Österreicher insbesondere, was ich sehr schätze, haben neben ihrem offiziellen Erscheinung, also ihre Visitenkarte und dem Titel, sind die immer irgendwie noch
3: auch Menschen, die und haben immer nicht, eines, immer nicht
1: immer geil, aber die immer,
3: Österreicher, ich inkludiere mich, da haben ja. immer eine sehr sehr joviale Seite, ja. äh, wo man sagen kann, hey, äh, der der nimmt am Leben teil und lebt das Leben äh, to the fullest, das, ja. kennst, das kennst du, kennst ja. du natürlich auch, muss ich niemand sagen. Ja. Äh, die die Deutschland kennt äh, Tim Melzer und seine Eskapaden. <lacht> <lacht> Uh-uh. Uh, mit mit, hört Marcon. Er, mit hört Mar- er
1: und trinkt alkoholfreies Bier.
3: Genau so ist es. Um, aber nein, also der, der kam jetzt nicht um 3 Uhr nachts und wollte noch einen, einen Cheeseburger essen. So was es ja richtig. Nein, nein um, aber Ente. es war schon <lacht> <lacht> à l'orange, ja. aber perfekt gekocht. Nein, aber dann habe ich gedacht, hey, weißt du was, das kann man jetzt eineinhalb Jahre machen, sich die Stadt anschauen und, und London ist ja super schön. Du kennst es ja, hast auch dort gearbeitet. Kurz ähm, ein paar Jahre zuvor, nicht viele Jahre, drei, vier Jahre vorher. Su- super interessant und ich war auch gleich beim, beim Mosiman da um die Ecke. Ähm, aber hast du nicht beim Mosiman gearbeitet? Nein, nein, nein. Ja, okay. und da habe ich gedacht, hey, weißt du was, New York, wenn's, wenn das funktionieren könnte, wäre natürlich schon Wahnsinn. Und hat sich die Möglichkeit ergeben, nach New York zu kommen. gerade Profi- eine E-Mail, ganz kurz eine
2: E-Mail reinkommt von einem Zuhörenden. Was ist der Mosiman? <lacht> Ja, wir müssen ja auch Service an unsere Zuhörer
1: machen. Ich, ich finde es nur ganz gut. Äh, wir sind so weit entfernt von live wie sonst irgendwas. <lacht> da hat gerade gar keiner eine E-Mail geschrieben. Aber wären wir live, dann wäre wahrscheinlich
2: ja. jetzt
3: eine E-Mail reingekommen. Wer und die ist Frage Anton Mosimann, bitte. Großer Schweizer... Koch, der in, im, ich glaube, ich, im teuersten Stadtteil äh, Londons, in Belgravia, einen, ein, ein Restaurant in einer kleinen Kapelle betreibt. Ein Gentleman's
1: oh. Club eigentlich? Also, na aber Gen- <lacht> wirklich ein Gentleman's Club, jetzt nicht irgendwie was mit, mit Stanktanz und so, sondern äh, da gibt es eben noch so die kleineren, also gerade in England gibt es noch geschlossene club Clubgastronomien muss man ja. die so ein bisschen nennen, die teilweise sehr kreativ sind. Einfach so als auch manchmal als Trick, um die Sperrstunde zu umgehen und äh, oder eben ein bisschen sowas elitiert. Eliteherstellung, herstellung so wie Golfclub, ja. nur auf kulinarisch, ne? Aber in der in Zentrum der Stadt. Also, ja, also nicht, verste- nicht
2: so speak easy mäßig, sondern. Nein, nein, das ist ho- no, na, na. Mitglieds- okay. Okay. so
1: ein so ah, ja, okay. So ist es besser auch formuliert. Und auch ich, äh, lustig- lustigerweise haben wir sehr viele Parallelen. Denn ich bin während der Ausbildung, habe ich ja, wollte ich ja nach New York rübergehen, um vom Tellerwäscher zum Millionär zu werden und wollte mir die Überfahrt auf um, an. an, an an Bord eines Schiffes verdienen, indem ich Deckschruppe, Kartoffeln schäle oder solche Sachen mache, äh, habe dann mich ein einziges Mal beworben im Waldorf Astoria eine Absage bekommen und bin dann nach England rüber und habe unter anderem bei Anton Mosimann auch gearbeitet zwei Stunden lang. Ähm, nee, da habe ich so eine ganze Tour gemacht. Ich habe mir diverse Restaurants angeguckt. Jetzt muss ich echt mal überlegen. Das war Anton Mosimann Intercontinental und Ritz Hotel. So, beim Anton Mosimann war ein besoffener, trunksüchtiger irischer Küchenchef, also der, der, pf, der hatte so eine Ausdünstung, war hoch aggressiv, roter Kopf irgendwie so, und dann, oh, das ist, da bin ich ein bisschen zu weich für. Interconti fand ich gut, aber ich war schon im Interconti und ich bin dann damals auf die große Adresse des Ritzhotels gegangen. Um eigentlich da zu landen, was eine Mischung aus beiden Läden war, allerdings mit den negativen Aspekten. Also ja. Ich habe beides mal negative Aspekte mhm. bekommen. Aber Mosiman, großartiger Koch, sehr präsent in der Stadt damals, sehr. Ich weiß nicht, wie es jetzt ausschaut, aber früher. Der
3: muss ja jetzt schon 80 sein, also ja. Minimum. Ja,
1: aber wenn der Kissinger noch unterwegs ist, warum nicht der Mosiman auch noch?
3: Ja, wobei der Kissinger ist nie in der Küche gestanden. Ja, wahrscheinlich.
1: Wird, wird, wird das Gekochte für einen Botschafter irgendwie
3: kontrolliert oder so? Also ist das eine bestimmte Sicherheitsvorklärung? Wie Gift, meinst du? Ja. Beim Russischen bestimmt. Stimmt. Also ich habe für diesen nordkoreanischen General gekocht, also Nummer, Nummer drei von Nordkorea, kein Scherz. Wo kommt. Äh, gerade Ja, für den, für den, mit dem mit dem amerikanischen Außenminister Pompeo. Ähm, also bisschen, äh, der, also Pompeo ist ein bisschen Trumpy, das war auch unter Trump. Ähm, aber so inter, also persönlich super nett, freundlich, Southern. Weißt du, so Southern ja. charm, mit, mit dem kannst du gerne ein Whisky gehen. Ja. Uh, und das war schon, da wurde mir gesagt vom, vom Protokoll, also vom, vom, vom Außenministerium, ja Edi, du kannst das niemand sagen, es ist hochgeheim und dies und das und jenes und ich bin natürlich sicher, sicherheitsüberprüft und pipapo, komm dorthin, stehen dort drei, drei Fernsehteams von Leute. Also jetzt echt, mir da, mir da die Speech zu geben, das ist alles so hoch, hoch ähm, geheim. Und da unten stehen dann drei TV-Teams, äh, die, mich beim, beim Out, bei, die mir beim Ausladen, bei der Delivery zusehen, <lacht> äh, finde ich auch geil.
1: Aber wurde es gesondert äh, kontrolliert, Na, weil ich gehört, die, dass, die, wenn
3: der, die vertrauen einem ja. Ich meine, wenn du mit vielen Leuten jahrelang arbeitest, dann den, das, das, du weißt es ja. ja. ja hey, du wärst man, ja nicht der Erste, der nach jahrelanger
2: guter Zusammenarbeit irgendjemanden stützen will. Also, die, die, Wahrscheinlichkeit ist ja, könnte ja ein lang gehegter Plan
1: sein, rein theoretisch. Ja. Oder? Jetzt übertreibt, ja, also, ja, ja. Also, ich sag mal, den, den Botschafter zu beseitigen bringt relativ wenig. Nee, aber eben glaube eben ich waren auch. Wir ja, das, eben waren wir ja beim nordkoreanischen General und der mal, Außenminister danke. vielleicht.
3: Also, ich weiß, dass Putin. Das bringt. wäre dann geschäftsschädigend für mich. Also, also dann, bei, Put,
1: bei Putin werden Hotelzimmer zu, äh, Küchen umgebaut. So, der, die bringen dann ihre rollenden Herde genau. mit und der hat sein eigenes Team. Ja. So, aber ich wie
3: Gaddafi. Gaddafi bringt seine ganzen Zelte, also back ja. in the days, ja. zu, zum, zur UNO-Vollversammlung bringt er seine Zelte mit und Teppiche. Also, ja. Oder wie, wie Castro, seine, seine Chickens. Hat das
1: nicht uns auch schon mal jemand erzählt? Hier, ähm,
3: ähm, nee, aber Ingo C. Peters, äh,
2: die, die, die Leute, aus, nee die haben Kühe mitgebracht, tatsächlich. Oder irgendwie sowas. Ja, war ja, raus, ja was? Beim, beim
3: G7, was äh, das war. Und was da in der Richtung mhm. war. Naja, aber also gut. Meine, Fidel Castro nahm noch seine, seine Hühner mit aus Kuba.
1: so Wie alt warst du da in, in, in London?
3: Hm. 19? Du 19,
1: bin 20? 2001, 19? Ja, ich höre oh, ich echt, echt auf mit dem Scheiß. Wie alt bist du jetzt? 45. Na ja, gut, ich habe gedacht, wir sind gleich alt. Du siehst, du siehst aber auch jünger aus, Tim. Dankeschön. Wirklich. Aber das ist jetzt ganz lieb, das nehme ich an. So, dann warst du in London und... ist <lacht> ein liquid, uh, liquid facelift. Ja. <lacht> ja. Und dann hast du gesagt, nämlich New York. Ja. Irgendeine Vorerfahrung, irgendeine Vor- irgendwas, eine Verbindung gehabt?
3: Null, ist gleicher, gleicher Job, auch für den österreichischen Botschafter. Okay, gut. Uh, das war die Verbindung, sonst, sonst, ist es echt, sonst ist es echt, russisches Roulette, da, da aus New York einfach rüberzukommen ohne, ohne Möglichkeit, ohne Job, ohne nichts. Russisches
1: Roulette in New York, finde ich sehr lustig. Ich habe mir einfach nur mal, mach weiter.
3: Um, und, <lacht> ja, dann den, dann, den, den und ja, dann den Job gehabt und dann realisierst du, hey, das ist, das ist also Botschaftskoch ist, ist Einbahnstraße. ähm, interessante Einbahnstraße, aber es ist Einbahnstraße, also professionell gesehen, also kulinarisch gesehen. Ähm, Und dann dann angefangen, mal eine Catering-Firma zu gründen, dann mal Geld gehabt, Investoren, also durch durch die Arbeit im Catering die Investoren zu finden für ein Restaurant, das Seasonal. Und dort dann gesagt, okay, weißt du was, jetzt habe ich das zusammen. Das war dann 2008 und habe gesagt, okay, jetzt haben wir es zusammen? Machen. Wir haben ganz kurz einen ganz
1: kurzen Sprung, äh, wir haben ein relativ wichtiges historisches Ereignis, mal ganz kurz übersprungen. 11. September
3: 11, ja. So. Hör mal auf. <lacht> wir waren 2001 auf 2008, das ist ein großer Sprung. Wir haben ja nur von ja meinem Werdegang gesprochen. Aber ich meine, natürlich, das Schöne das, ich meine, das Schöne, das Gute für mich war, dass ich so kurz vor dem 11. September gekommen bin, dass ich noch keine emotionale Bindung zur Stadt hatte. Also für, mich, für ja. mich war das, ja, wenn du ziehst du irgendwo hin und auf einmal fällt die Welt zusammen. denkst okay, wenn du, okay, du siehst auch den, den Kontrast nicht. Das war auch der große Kontrast für vor Covid und nach Covid. Das war dann noch stärker zu sehen, wie sah es vorher aus und wie sah es nachher aus. Mhm. Und mit dem 11. September, da war dann halt mal so sechs bis acht Monate mal überhaupt nichts. Also äh, wirtschaftliche Aktivität ist zum Erliegen gekommen. I mean, no nah. Ähm, da, 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 da hat's mal, da hat's mal äh, Downtown Manhattan ähm, äh, zerstört. Da
1: war es in Anstellung noch für den
3: Botschafter ja. währenddessen. ja. Und, ähm, und ja, ich mein, das, aber das Schöne, ich mein, das Schöne war, dass die Leute so gelebt haben, als ob morgen ihr letzter Tag ist. Das heißt, da war, da war danach. Da war Schock für zwei, drei Monate, aber dann war für ein Jahr ziemlich pff, intensives Leben, Party ausgehen, aktive Rest, aktives Restaurantleben, aktives Clubleben. Die Leute haben sich sogar die Tür aufgehalten in der, in der U-Bahn, also freundlich.
1: Das ist, das ist zum Beispiel ein Wandel, den ich mitbekommen habe, unmittelbar durch 9-11. Ich war ja vorher schon zwei, drei Mal in New York und ich mochte dieses, ich mochte dieses New York, aber ich war wahnsinnig beeindruckt über das Wir-Gefühl in New York ja. zu der Zeit. Also diese, ich ich also ich habe es nur von außerhalb natürlich betrachtet, weil ich diese Nähe zu dieser Stadt hatte, die ich mir bis heute Heute ja nicht erklären kann. Ähm, aber dieses, wo, wo sie dann Fahrräder auf die Straße gestellt haben, mhm. zusammengebastelt haben, mit Dynamos versehen haben, um, um Akkuladung herzustellen. Und wo sie praktisch gemeinschaftlich in dieses Fahrrad getreten sind, dabei Smalltalk gehalten haben und Kaffee getrunken haben, um die Handys anderer Leute wieder vollzuladen. Ne? Gegen eine kleine Spende oder gegen irgendwas miteinander tauschen. Oder auch nichts. Das, oder auch gar oder nichts. nichts. Aber das, das war eben so dieses. Also ich glaube, dass für die Freundlichkeit, für das Wir-Gefühl, für die Umgangsform miteinander, für die die Demut, die New York eine Zeit lang nicht mehr hatte, äh, auch im 9-11 eine ganz große Zäsur war.
3: Ich meine, leider ist New York natürlich diese Ellbogentaktik. No, nah mein Finanzzentrum, ähm, Pressure-Cooker, zugebaut auf auf jeden jeden, ähm, Quadratmeter, also es ist schon, das, Aber das gibt dir ja natürlich auch die Energy. Ne? Ja. Deswegen, wenn, wenn du dieses, dieses Wirtschaftszentrum bist, ähm, geht natürlich auch sehr viel weiter. Aber natürlich solche Schocks aller September 11 und auch den äh, Covid, die spürt man halt dann noch noch stärker. Mhm. Ähm, aber weißt du was? New York hat auch eine, eine sehr, sehr gute Qualität. Dieses aller la Rocky Balboa, hast mhm. du vielleicht von dort, steht immer wieder auf mhm. und erholt sich aus Krisen, Immer schneller als der Rest. Mhm. Kann mir keiner wirklich erklären, warum. Weil wahrscheinlich man, kann, man könnte man logisch erklären, wenn, wenn, wenn Dinge schneller kaputt gehen, werden sie auch wieder schneller aufgebaut. Ähm, das ist halt in New York
1: Notwendigkeit.
3: Ja, auch also ein bisschen
1: bist du auch aufgefordert, dein Leben und das meine ich jetzt nicht glorifizierend, sondern nur umschreibend, dein Leben selber in die Hand nehmen zu müssen.
3: Die sind auch genügsamer dann in diesen Momenten. Da musste es halt dann irgendwie funktionieren. Oder wenn hm. 2003 gab es ja diesen, diesen Blackout. Da musst du dann halt, da wird, da, war, ja. da, wird dann, da wird dann halt, dann, solange das Bier noch kalt ist, wird dann das Bier gesoffen. Okay, ja. Dann gibt es keine <lacht> Klimaanlage, dann sind wir halt alle im Bikini. Auch okay. Ja. Ähm, und dann ist, so, ist es.
2: I mean, es gibt ja diesen, diesen äh, allseits bekannten Spruch, if you can make it there, you can make
1: it everywhere. Gab Der es? ist übrigens niemals für New York komponiert worden, sondern für Miami. Wirklich? Nein, wollte ich wollte dich nur verarschen. <lacht> aber der war nicht schlecht, <lacht> weil es ist
2: ja eigentlich Rio de Janeiro, ja, ja. wo dieser Spruch hingehört. Ja, ja. ähm, Gab es bei dir einen Punkt, wo oh, du wirklich du gemerkt so hast, Einfach, also ich meine sieben Restaurants hattest du, jetzt sind es noch vier. Gab es einen Punkt, wo du gemerkt hast, jetzt bin ich hier angekommen, jetzt läuft und das wird jetzt auch erstmal so bleiben?
3: Ja, aber das, das Problem an New York ist, genau wenn du glaubst, hier jetzt läuft es, geil, ähm, ich, hab, ich habe die drei Betriebe im 2019 verkauft, weil ich zwei, zwei kleine Kinder hatte oder habe. Ähm, und, meine, und, meine Frau, und meine Frau gesagt hat, Ede, du siehst die Kids nicht mehr. Und f- dann habe ich gefühlt wie der absolute Loser, weil du bist halt auch diesen... Du, die, New York ist ja dieses, diese Stadt der Stimulierung. Und zwar permanent. 24 Stunden. Mhm. Das heißt, es ist sehr schwer aus dieser permanenten Stimulation dann zu sagen, das so 30, 40 Prozent wegzunehmen mhm. und dann fühlst du dich wieder wieder absolute Loser, wenn du da deine, deine, deine Bar und Restaurants ähm, verkaufst aus, aus Zeit und persönlichen Gründen. Und, und deine Frau ist Ärztin, das heißt, heißt sie man, Frau, auch, viel die, tun, ne? auch viel zu tun. Die auch viel zu tun. Wenn es nach der ging, also sagt, ey, die, warum, warum verkaufst du dich mal alles und machst in zehn Jahren weiter? Geht nicht. Ähm, aber dann, das war Februar 2020 und dann ihr, im März... Und habe ich mir gedacht, uh, das, wären, das wären gesammelte Mietverbindlichkeiten von zwischen 70.000 und 100.000 Dollar im Monat gewesen hm. mit sieben Betrieben. Ich meine, mean, das, sind, das sind, und da, da stell dir mal vor, du machst, du, machst, du hast keine Einnahmen. Da, ja, ich bin dabei. Also, pff, das ist Eye-Watering. Also, da da, da kommen die, die Tränen an. Aber und da, das... Dich rechtzeitig schon
1: von Betrieben ge- gelöst. Zum Glück. Jetzt hast du gerade was ganz Krasses gesagt. Man kommt sich vor wie ein Loser, wenn man proaktiv zum Wohle des eigenen Lebens, also um der Lebensstruktur, mhm. Struktur zu geben, sich von, weil ich bin in derselben Phase gerade. Mhm. Und ich finde mich so brillant, dass ich das mache. Also,
3: das ist, bin ich doof? Naja, wie, wie sagt Robert Menasse, die. Ja, immer das ist. Robert Musil ist ein großer österreichischer Schriftsteller.
2: Der hat die gefunden
3: sehr intelligent. Ja. Der sagt: "Die Hölle erkennst du erst, wenn du sie verlässt. Vorher ah, okay. nennst du sie Heimat." Okay. Ja. Das heißt eben das, das geht das geht zu dem Punkt äh, der Stimulation. Okay. Ja. Du gehst du gehst immer du bist immer auf 150 150 150 und, und, und du glaubst du glaubst es geht gar nicht anders. Aber es geht anders, genauso wie wie du es jetzt verstehst und ich es auch dann, jetzt auch dann verstanden habe, Mhm. ähm, ist ab und zu ist weniger mehr. Ich weiß, total blöder Satz. Aber ich finde diesen, diesen, diesen Fokus auch wieder zu finden und wieder mehr, mehr, mehr Zeit haben für seine, für sein Personal, für seine Gäste, für das Produkt, wieder näher dran zu sein, wieder auch mehr, mehr Caterings zu machen, weil natürlich ich, ich hatte auch zwei europäische, chefs auch immer im Betrieb, die sind natürlich abgehauen mit Covid und jetzt will auch keiner mehr nachkommen. Ist das das so? Ja, der, der, also wink wink, also bitte schickt mir euer, euer Resümee, dass das ich glaube, die, die, die,
1: die Bereitschaft. Also bewirb dich ruhig jetzt gerade mal, weil wir werden auch von relativ vielen Gastronomen ja. zumindest gehört. Ähm, mal als Beispiel: Wenn ich jetzt als guter sous oder Küchenchef äh, bei dir arbeiten möchte, als Expat, mhm. wo siedel ich mich da finanziell an?
3: Ja, ein Hunderter
1: machst du schon. 100.000 Dollar. Ja. So. So, das ist ja erstmal, ohne wenn man die Lebensumstände berücksichtigt, erstmal. Ein, ein sehr gutes Gehalt in und, New York. Ja. York. ich sag erstmal ohne dass man die 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 Lebensumstände und die Lebensumstände, die man von 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 diesem Geld bestreiten kann, wo, wo würde man die jetzt auf deutsche oder österreichische Verhältnisse ansiedeln? Also weil alle haben ja immer so Angst, dass New York so brutal teuer ist. New York kann Absolut. richtig teuer sein, aber ich kenne auch, kenn auch ein preiswertes New York. Ich kenne auch ein relativ entspanntes New York, also wo du gut esst. Also es gibt die normale Nachbarschaft. Es gibt die normale Hood. Es gibt das, 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 ich weiß nicht, muss ja nicht halt immer Alsterlage 1 plus wohnen, in zeigen sondern es sind gute Gegenden, die, die, die halt nicht diesen New York Vibe haben, die aber so sind wie Winsen oder Pinneberg oder Eimsbüttel.
3: Wenn man, wenn man in New York intelligent konsumiert, Okay, New York, es gibt keine Grenzen nach oben. Ja, klar. Willst du für 100.000 äh, äh, ein, ein Apartment mieten im Monat? Kein Problem, Fotos zeige ich dir nachher gleich. Ja, hatte ich. Ähm, Nein, <lacht> 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 äh, äh, es, es, es gibt nach oben, also New York gibt dir ja nach oben keine Grenzen. Wenn du normal konsumierst in New York, ähm, kannst du dir eine Wohnung besorgen für 2.000, 2.500. Mhm. Das ist... Das ist wahrscheinlich viermal mehr, als was du hier bezahlen würdest für one or two bedroom. Mhm, mh. ähm, two bedroom bedeutet zwei Schlafzimmer,
1: ein Wohnzimmer. Genau so ist es. Guck ja, aber ganz so günstig ist es dann hier jetzt auch nicht. Na, eben deshalb ja, nochmal. Das ist diese, dieser, diese, diese Mehr von bestimmten Dingen ist. Ja, natürlich. Die Superlative, die auch in der, in der Presse immer und immer wieder durchgejagt werden. Das ist schon ganz klar. Aber um dort zu leben und zu arbeiten und die Stadt zu genießen. Zu Londoner Zeiten, da hatte ich gefühlt 30 Pfund die Woche. Nee, Ich, ich kann es sogar noch zusammenkriegen. Ich habe mit 85 Pfund angefangen die Woche. Habe aber schon 65 bezahlt für Miete. In einem, einem wie auch immer Heim man das wirklich nennen möchte, mit Sharing-Küche und Sharing-Badezimmer. Zimmer war möbliert irgendwie, aber wir reden hier von, also Jugendherbergen sind schicker. Ähm, und hatte dann noch, eigentlich hätte ich offiziell ein bisschen Geld für die U-Bahn-Karte ausgeben müssen, bin aber zwei Jahre lang oder die erste zwei Monate schwarz gefahren. Ja. Und hatte die beste Zeit meines Lebens. hat funktioniert. Papa hat mich ein bisschen unterstützt, hat mir ein bisschen was gegeben, damit ich meinen Hunger wirklich auch stillen kann. Aber ich hatte eine geile Zeit und ich war in London war ich irgendwo mal in Kensington, Essen oder war ich an irgendeinem schicken Event oder hatte ich irgendeine geile Klamotte an, die nach außen hin mit irgendeinem lebt. Hatte ich alles nicht. Aber ich habe die Welt kennengelernt und ich hatte noch tausend andere hungrige Menschen um mich drumherum, die das genauso genossen und gelebt haben. Und die Erfahrung möchte ich niemals missen. Aber das ist ja das,
3: das ist ja A, das Schöne an unserem Beruf. Ja, das, das heißt, meine wir ich auch. können Wir können überall auf dieser Welt hinfahren und wir werden immer einen Job finden. Ja. Immer, ja. Und zwar einen sehr guten. Und jetzt kommt sie ja bei dir sogar noch in die Komfortzone. Das heißt, wenn jetzt ein Österreicher
1: hier gerade zuhört und sagt, Mensch, das würde ich gerne mal ausprobieren. Ja, dann <lacht> Work Permit, weiß ich nicht. Ja, Bist du behilflich kriegst, kriegst,
3: wahrscheinlich.
1: Krieg, Bist du behilflich, vielleicht ein bisschen Netzwerk. Und dann weißt du, alles klar, jetzt koche ich das, was ich sowieso gerne und gut koche. Ein bisschen in der in der mhm. landestypischen Küche, mhm. weil ich war ja bei dir in deinem Schnitzelhaus, wo ich wirklich sagen muss, das war nicht nur ein geiles Schnitzel. Das war eins der besten Schnitzel, was ich je in meinem Leben gegessen habe. Grüße an Lodinger. So, na, ja, aber das wirklich selbes Level. Das Warum, war, ich habe dich immer noch lieb. Das war selbes Level. Da war nicht irgendwie angepasst an American Style oder sonst was, sondern es hatte genau das, was du haben wolltest. Tim hat vorhin gesagt,
2: dass du tatsächlich
1: die österreichische, das gesagt,
2: das für mich. Die österreichische Küche in New York wirklich nicht nur äh, nicht nur hingebracht, sondern auch wirklich etabliert hast. Wie?
3: Also ja, stimmt ja, das? Wie hast du Zele- das gemacht? Also, wir, zelebri- Welt, wir zelebrieren die Gemütlichkeit, ich glaube diese Originalität ähm, Wiener Küche von einem Wiener zu bekommen in New York in einem New Yorker Lokal, das auch Schilling heißt. Ähm, das ist der rote Klischee, Faden, alles, aber kommt äh, Jetzt heißt Euro. <lacht> das ist halt der, halt der rote Farben, der durchgeht. Ja. Und das Schöne ist auch an New York. Die New Yorker, die sind ja alle äh, bereist. Die, die kommen nach Europa, die gehen Skifahren, die kennen Österreich und Wien. Denen muss man nicht erklären, Schnitzel und Spätze, die kennen das. Mhm. Und ich glaube, jeder, das ist Teams größtes Problem und auch meins, dass wir keine Italiener und Franzosen sind, weil dann könnten wir unsere Kulinarik leichter exportieren. Aber ich, wenn der New Yorker slash Amerikaner einmal österreichische oder auch deutsche Küche gehabt hat, dann schätzt er sie A für die Qualität, für die Liebe zum Produkt, für, für die Natur des Essens, das Geschmacksprofil, die Getränke, die dazugehen. Ach mein, auch das, auch das, was das, das, dieses Land so ausmacht. Mein, hier, alles nur Glas. Ich komme vom Land vom Plastik. Und das, ist, das ist schön, die Leute nehmen das Produkt ernst. Hier das habe ich jetzt nicht verstanden. Also du ah. jetzt gerade Plastik. No, no. Ich, wenn, ich nur, <lacht> wenn ich nur schon das Qualitätsdenken von den... Das europäische, mit, das ja. europäische Qualitätsdenken nehme. Ja. Nicht, dass die Amis nicht Qualität lieben, aber es ist nicht so widespread. Hier ja. gibt es ja nicht mal eine Plastikflasche in einem 200 Meter Radius. So leben, lieben wir nicht nur die Umwelt, sondern auch das Produkt. weil Wir werden ja nicht irgendwas Gutes in, hm. einer, in einer Plastikflasche abfüllen. Hm. Um, Also das, was das Schilling betrifft, ist 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 der New Yorker schon da sehr, sehr versiert. Und auch was was die österreichisch-deutsche Küche betrifft, kennen kennen die sich schon aus. Äh, Zur Gründung eines Restaurants. Du hattest schon gesagt,
1: Investoren. Du hast den Investoren gesucht. Mhm. Wie funktioniert das Prinzip, dieses OPM?
3: Das Prinzip... In, also zuerst du brauchst eine einen, einen, einen Business, du brauchst eine Idee, einen Businessplan, ja. so wie, wie, der, wie jeder andere Haben auch. Wir hier auch, ja. Ähm, dann, dann musst du natürlich Leute finden, Restaurants sind natürlich Vanity Investments. Mhm. Das sind Leute, die an die Sache glauben, an die Küche glauben, an die Personen glauben, an das Produkt glauben, an die, an die Location. Ähm, also das Package muss passen. Mhm. Dann musst du natürlich ähm, die Tranche dementsprechend klein machen, dass es den finanziell, ähm, finanziell sch, äh, stärksten Investoren einfach nicht wehtut, ob das jetzt verloren geht, das Geld oder nicht. Mhm. Ähm, aber Statistisch gesehen macht, glaube ich,
1: überlebt nur 8 von 10. 8 von 10. Ich bin wieder pleite. Ne? I mean, das ist eine harte also, Nummer, oder? Je, also 10 Läden machen auf, zwei überleben davon. Das ist schon eine Ansage. Also Hast das du mir jetzt gerade 8 von 10 erklärt? Ja, weil du guckst nicht so <lacht> an, als ob du gerade. Äh, eine Metamorphose nee, ziemlich weiß gemacht nee, hast. Nee,
2: Gerhard hatte schon wieder eine Mail geschrieben, was, was OPM ist. also ja, ich dachte vielleicht as,
1: as, wie sagen man, Other people, Money. money.
2: Das ist genau, das wird das kurz
3: Also,
1: um, wie ich in meinem Podcast Sachen Amerika Other People Money.
3: Nur, aber wer wer aber so, funkt, so funktioniert, wenn wenn man wenn man einen guten Track Record hat und schon Restaurants gehabt hat für 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 mehr, A, mehrere Restaurants und B für, für, für längere Zeit uh, und da und da den Markt kennt, dann funktioniert das schon.
1: Und dann ist das so, das heißt, sie investieren, du schaffst ein ein, ein Geschäftskonzept und dann ziehen sie sukzessive das raus, bis es abbezahlt ist. oder
3: dann dann reduziert sich natürlich der prozentuale Anteil, weil dann Mhm. hast du dein Geld schon bekommen Mhm. und kriegst dann 7, 8, 9 Prozent pro Jahr. Was ja auch keine schlechte Verzinsung ist. Absolut nicht, absolut
1: nicht. Das ist das betriebswirtschaftliche Ergebnis, was du versuchst in Deutschland zu erzielen mit der Gastronomie. Schwierig, weil die, eure alle Lohnnebenkosten sind ja Wahnsinn. Ach ja. eine Fickerei, Das äh, würde ich fragen. Was, was hältst du? Wir haben ja äh, ganz große Diskussion hier in Europa, äh, was angemessene Entlohnung für Berufle in der in der Gastronomie sind. Ich äh, beschäftige mich da sehr intensiv mit. Ich ich habe keine Antwort, weil ich dieses angemessen nicht begreife. Ähm, in New York ist, ist Mindestlohn 8 50 Dollar oder sind sie drüber? 15. 15. 15. Oder 15. ist aber ein Riesenschritt gemacht in den
3: letzten Jahren. In den letzten fünf Jahren. Das war noch vor der Inflation. das also, wollte ich gerade sagen, das ist aber riesig angepasst Ja, das waren, die letzten, das waren die letzten fünf, sechs Jahre. Musste irgendwo auch passieren, weil, weil die Stadt zu teuer ist. Um, und, aber das war dann, aber jetzt im Hintergrund mit dieser Inflation, wenn es jetzt noch, wenn es jetzt noch einmal raufgehen sollte, aller, aller Kalifornien, wo es glaube ich 18, 19 sind, dann wird dann wird glaube ich eng für Betriebe, weil, wie du richtig sagst, von unserem Herzen als, wir, wir sind ja gute Arbeitnehmer, mein, ich zumindest. Geber? Ähm, aber, sorry, wir sind ja gute Arbeitgeber, hm. ähm, wir wollen unseren Leuten einen, einen, Lebensgerechten Lohn zahlen. Ja. Auf der anderen Seite siehst du dann deine eigene Ein- und Ausgabenrechnung am Ende des Monats. Ja. Ich meine, du, du man darf sich ja keinen schwachen Tag fast erlauben. Und das ist, das ist und, da, wo, wo die Gastro, wo die, die Gastro, ähm, wo du dir als, als, als Unternehmer ein bisschen in den Arsch beißt, wo du sagst, hey, du willst deine Leute gut behandeln, weil gute Leute bringen einen guten Service und ein gutes Produkt. Und auf der anderen Seite denkst du dir dann, ey Scheiße, ich kann mir, ich kann mir keinen schwachen Tag mehr erlauben.
1: Und die, die Kompensation über das amerikanische
3: Trinkgeldsystem ist,
1: wie fällt sich ein, ein New Yorker in New York, was das Trinkgeldsystem angeht? Weil da bin ich selber schon oft an meine Grenzen geführt worden, wo ich dann sagte, ja, also als, als Beispiel Meatpacking District, gibt es ja. ja da in dieser, in dieser, wie heißt diese Kekshalle? Ähm, Hilf mir schnell. dies? Nee, in der Oreo. Oreo? In dieser Oreos. Da ist doch diese Food Mall da unten drin. Also, Nighthawk. Night Nein, in der. Oh Gott! Was meinst du mit Oreo? Also, da, wo früher Oreos hergestellt worden sind, ist um jetzt. Wette? Ja, ist jetzt eine Foodhalle drin. Kleine Gastronomie, ein bisschen Fashion, aber wenig. Und sehr ah. viel. Uh, Chelsea Market. Dankeschön, so, okay. da, Chelsea Market. Da habe ich mir in dem Fischladen was bestellt. Mhm. Da hab wurde wirklich der Oreo-Keks erfunden. Ja. Das ist ja schon lustig. Und habe hab mir da Fisch bestellt und an den Tränen. Und hab, das war relativ hochpreisig. Und für die Übergabe dessen, dass ich mir das selber abhole, selber nehme, selber den 20% Aufschlag, dachte ich, ja, so 10 hätte ich noch, hätte ich noch gut, aber 20 dachte ich ja, im Hackersan ist meine Rechnung, hat sich um 40% gesteigert. Ja. Weil sie, erst hatten sie eine Rechnung, warte, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, 20% Tipp, dann hatten sie, glaube ich, 15% Aufpreis, Service Charge, weil wir über acht Personen waren. Das heißt, da haben sie gesagt, alles klar, dann machen wir die Rechnung, die normalen Preise noch mal 15% teurer, weil jede Gruppe über acht Personen mehr Serviceintensität Bedarf. Was ja auch eigentlich, was ja richtig ist. Plus, und dann gab es Länger mal,
3: sitzt, I mean, dies, das, jenes. Und
1: dann gab es noch mal 5 Und dann dachte ich so, jetzt habe ich gerade für 100 Euro gegessen, bezahle aber 140 Euro. Easy. Safe. Wo ich dann dachte, okay, und jetzt verstehe ich das System nicht mehr. Oder oder muss ist das so, dass du es total einpreist?
3: Okay. Also A, A, das ist ein großes Thema. Hm? Uh, Trinkgeld ist überall ein Thema. Ich meine, hier... Europa ist was sind 10 Prozent, ja. wenn, wenn überhaupt. Ja, 10, ist, 10 ist angemessen für alles. Und ähm, Amerika ist ja das einzige Land, das es geschafft hat, die, die Personalkosten des Kellners irgendwie auf den, auf den Kunden abzuwälzen. Ja. Ist das ich gut mein, oder ist das schlecht? I mean, ist es gut oder ist es schlecht? Also es ist meiner Meinung nach intransparent. Also von der Seite ist es schlecht. Es ist gut für den Arbeit. Geber, es hilft ja dir bei den bei den Personalkosten, die sowieso sehr hoch sind. Mhm. Ähm, die Erwartungshaltung, ich kann verstehen, dass deine, dein, deine, ähm, deine Meinung auf, ich, ich hole mir da jetzt die Lobster Roll ab und muss da jetzt nochmal 20% drauflegen, obwohl ich mir das Ding selber irgendwie abhole und kein Kellner ist involviert, ich meine, oder kein, kein Kellner ja, aber, aber kein Kellner nein, aber Personal ja, ja. die Person, die hinter der, hinter der Tresen steht, ähm, ist ist ein sehr sehr touchy Subject natürlich haben Danny Meyer also Gramercy Tavern Shake Shack die diese Leute haben versucht diese 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 Barriere zu durchbrechen und haben gesagt okay stopp wir hören mit diesem mit diesem ganzen Blödsinn auf mit dieser tipping Culture wir machen das alles einen Preis mhm. einen Preis da kommt dann nur noch die Steuer oben drauf dann ähm, hat nach dem Experiment sieben acht neun Jahren nicht funktioniert was die jetzt über Covid gemacht haben auch war ein genius Move <lacht> Aber wisst ihr was, Leute? Wir, wir werden unsere Preise nicht erhöhen. Wir bleiben bei den alten Preisen, aber wir gehen, wir gehen zurück zum Trinkgeld. <lacht> das heißt, da geht noch mal was raus. Da geht, und also das heißt, das heißt, das heißt, eine 20-prozentige Erhöhung. Na, natürlich, na, natürlich, ohne dass, ja, dass sie es machen müssen. Ja, ja. Aber jetzt nach acht Jahren äh, äh, Tip Included ist dieses ist diese Mission total vorbei. Es gibt genug Restaurants, die ja zugesperrt haben deswegen, weil dann der Sticker Shock einfach zu groß ist, weil die Leute sagen, hey Scheiße, das ist so teuer. Und die lesen ja nie den Feind, den das Kleingedruckte, ja. dass da der Tipp schon drin ist. Ich bin der Meinung, also ich persönlich bin zu klein, um da auf auf einen Kreuzzug zu äh, Nee, Es gibt generell,
1: also wie muss man das machen? Wie wie kann man gemeinsam eine, eine, sozusagen eine Wertschätzung der Leistung reinbringen, weil wir haben sehr hohe Lohnkosten. Also das, mein Ziel ist es ja um die 30 Prozent. Da, da sind wir aber schon lange nicht mehr drin. Also auch kaum noch umzusetzen, in gar keiner also Art und Weise. 40. So, das bedeutet rein betriebswirtschaftlich, wird, w- musst du noch smarter rechnen, noch, noch individueller. Ob man diese Ebene nicht transparent, weil wir brauchen ja mehr Leute, wir brauchen ja gute Leute, wir müssen ja auch eine Motivation schaffen, erwachsene Menschen in dieses Business reinzukriegen. Und auch junge Menschen, die sich, die sich leisten können, in New York auch zu leben oder in Hamburg? Oder genau. in Hamburg. Hamburg ist gar nicht so ein, so ein Thema, auch Berlin. Tim Rauer mir hat mir erzählt, seine Köche, es wird immer schwerer, nicht weil es schwerer ist für ihn Köche zu finden, sondern es ist schwerer für, für die praktisch ein, ein Lebensumfeld zu finden, dass sie sich in Berlin noch leisten können. Ja, Das
2: ist gar nicht so lange her, dass Berlin echt günstig war, ja.
1: was Mieten angeht. Ja. Ne? Und deshalb war einfach nur so die Frage, wenn weil der, der Gast der der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, das ist so eine Troika, die ja gemeinsam Mhm. dieses tolle Feld Gastronomie bearbeiten. Da kommt noch der Produzent dazu, den möchte ich nicht außen vor lassen. Ähm, Aber wenn die ihm einen einen Weg finden, gemeinsam in einer Transparenz einen Weg herzustellen, deshalb dachte ich, ist vielleicht dieses Trinkgeld als Zusatz eine Art von Transparenz.
3: Aber aber ich meine, das geht ja nein, ich ich, was was, Als immer, was immer, also die, ich glaube, die Lösung, die, die Lösung, den Tipp zu inkludieren mhm. in, dem, in dem Menüpreis, hat, glaube ich, so wie es versucht worden ist, nicht funktioniert. Mhm. Ähm, ich persönlich finde find Großzügigkeit, was das Tippen betrifft, immer gut, wenn man es sich leisten kann. Absolut. Ke- absolut. Leute, es gibt Leute, die, die können sich halt, die, die, ja. die kalkulieren knapp in ihrem Leben. Da kann man da kann man nicht mit, mit Trinkgeld herumschmeißen. Ja. Das ist halt, das ist halt. Schwierig. Ich komme mal komm von so einem sehr, sehr Trinkgeld-Heavy-Lebensumfeld. Ähm, das heißt, bei mir sind 27 Prozent überall. Ich meine, sogar beim, beim, beim Dry Cleaner. Ähm ich ich habe keine leichte Antwort. Ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr großes Thema. Ich glaube, dass durch den, durch den Minimumlohn das vom, das vom Staat auch gesteuert werden muss, mhm. was natürlich dann irgendwie so ein bisschen Nanny-mäßig wird, weil es dann immer schwieriger wird für den Arbeitgeber, irgendwie einen Gewinn zu erzielen, wenn die Lebens, wenn die Lohn, neben, wenn, die, wenn Lohn und Lohnnebenkosten irgendwann mal 50 Prozent ähm, erreicht haben, dann wird es schwierig. Und wie teuer kann man werden, auch nach Covid? Das, ist das
1: sind viele,
3: viele Herausforderungen,
1: aber ich habe auch da keine Jetzt hast du in, in Wien geheiratet, richtig?
3: Ja. Warum? Doch, mein Vater war sehr krank, okay. der konnte nicht reisen mhm. und ich wollte ich bin aus Wien, meine Tochter heißt Vienna, meine Frau liebt Wien. Wahnsinnig kreativ. Sehr <lacht> wie die Stadt. Hey, listen Paris. Hilton came ich with kamen Ja, aber to. seine
2: Tochter hat doch hier das Resort drüben.
1: Kennst du das? Das, das ist ein Insider, der. Ver, ver,
3: nee, das Resort Vienna, das ist schon über die Grenzen hinaus. Gekommen. Willst du mal wieder zurück nach Europa? Ja, ich habe mit ich weiß du was ich weiß es nicht. Ich habe mit meiner ich habe mit meiner mit meiner mit Tracy gesprochen, meiner Frau. Die ist natürlich halb Chinesin, halb Jamaikanerin und mit einem amerikanischen Pass. Die liebt Europa. Also die ist von der von der Seele her Europäerin. Um, die, wenn die natürlich hört, was jetzt ein, was jetzt ein Chirurg in, in Europa verdient und was ein Chirurg in New York verdient, du kannst dir auch vor, vorstellen, dass, dass, es, uh, dass es nicht smart wäre, jetzt aus, aus New York nach Europa zu gehen. Um, ich glaube, es ist sehr wichtig zu sehen, wie man, wie man, wo man die Familie positioniert, wie die, die Kinder sind als fünf und sieben. Du willst ja, ja Wir sind ja alles, alles Väter und, und Familienmenschen. Wir wollen ja neben unseren Kindern sein oder ja. bei unseren Kindern sein. Ich will jetzt nicht irgendwie in 10 Jahren oder 15 Jahren sagen, hey, ich danke jetzt ab und dann sind meine Kinder hier, also meine Kinder in New York und ich bin jetzt irgendwie irgendwo in Europa. Das heißt, man muss sich sein Leben irgendwo teilen aber das Wichtigste ist sowieso, dass man gesund ist und auch in 10, 15 Jahren gesund ist. Im Vergleich Europa zu, zu Amerika, wie würdest
1: du das, wenn du so eine Plus-Minus-Liste gegeneinander machen würdest? Welche, welche Vorteile, wenn da jetzt hier jemand sitzt, junger Mensch, der sagt, boah, ich muss meinen Arsch mal rausbewegen. Warum sollte er nach Amerika gehen und warum nicht?
3: Ich glaube, wenn du jung bist und hungrig bist, geh nach Amerika und schau dir an, was was dort passiert. Und mhm. ich glaube, durch, durch die Ausbildung, die wir hier bekommen in Europa, hast du ja schon mal na- einen natürlichen Vorteil. Ist das immer noch so? Absolut. Absolut. Aber Woran
2: ich? machst du das fest? Also kannst du so plakativ zwei, drei Beispiele sagen, wo du sagst, naja, das, da ich, das kann man, in einem, das, kann man mal,
3: das kann man in einem Satz schnell erklären. Also Culinary School in Amerika ist irgendwie sechs oder neun Monate und hier muss man mal drei Jahre durch, eine, durch einen Lehrbetrieb gehen. Es kommt immer darauf an, auch wo der Lehrbetrieb ist. Ich, meine, ich hatte einen deutschen Koch, der war vom, vom, von der Mentalität her und von der Einstellung her fantastisch. Hannes, I love you. Aber dann... dann vom, vom der hat noch der hat vor mir hat er keinen vor mir hat er keinen frischen Fisch filetiert. Also, der hat nach Amerika kommen müssen, um, um dort mal mit frischem Fisch zu arbeiten. der dann der, der, der die Lernkurve war sehr sehr steil und sehr sehr schnell, aber ich war schockiert, dass der durch durch eine Lehre durchging in, in, in Deutschland oder auch in Europa und es kommt auch eben kommt auf den Lehrbetrieb an und mit, mit diesen Produkten nicht gearbeitet hat. Wahnsinn. Bist du eigentlich richtig reich? No.
1: Nein. Wo Mensch. fängt denn richtig reich an? So bei meinem Kontostand.
2: Also mir hat jetzt neulich jemand erzählt, wer war das denn? Ach hier, habe ich gelesen. Heinz, Heinz Strunk hat in einem Interview von sich erzählt, ja, er sei Millionär. ja, Aber auch nicht mehr. Die Frage ist ja, ob das schon reich, reich ist. Eine
1: Million? So jetzt ist, vergeht sehr viel, sehr viel Zeit, bis man Milliardär wird. Ja, natürlich. So, also zu sagen, ich bin Millionär, aber auch nicht mehr. Ja, hat na, ich einen Puffer eingebaut. Na, ich mal so. Ja, aber wo fängt Reich? Da? Also die Definition von Reich ist das ja ist nun auch... Ganz interessant ist in Deutschland, äh, Single, Single Einkommen 3.500 netto ist Reich. Die, ja, aber schaut sich Über- an. Vermögen, ja, genau. ich glaube es waren 70.000. 70.000 naja, frei verfügbares Vermögen. Ja.
3: Europa das. Europa kann man halt mit Amerika insofern nicht vergleichen. Nicht. Amerika hat diese Startup-Culture. Ich meine, wie gibt es es, dass, dass Zuckerberg mit, mit, mit was sind, 5, 27, 29 irgendwie 60 Milliarden hatte? Also, es geht nur in Amerika. Ja. In Europa, Europa hat ein Startup, Spotify und that's it. Ja. Also in der it. Also in dieser Größenordnung. Ähm, aber, ich meine, Durchschnitts, Durchschnittsgehalt in Italien ist 33.000 Euro. Ähm, Deutschland ist, ist das so? 33.000 Euro? 33. Ja. Deutschland ist 50. Wow.
1: Äh, 44,
3: also, Ja, 44, 44, 44, sind sind 44, 44, diese 44, 44, 44, 44, fast nicht der Chief, ist er nicht erreichbar
1: es ging auch mehr so ein bisschen darum, weil mein Traum war ja vom, vom Tellerwäscher zum Millionär und äh, für mich bedeutet ja Millionär nicht, ist nichts mit einer Summe verbunden, sondern für mich bedeutet Millionär, dass ich äh, mein Leben so finanzieren kann, dass ich mir, dass ich alle meine Rechnungen bezahlen kann Absolut. und sollte ich Bedürfnisse haben, dass ich mir die erfüllen
3: kann. Ich meine, das ist auch das Ziel das vom Unternehmen. Das Ziel simpel. vom Unternehmen. Also das, genau. ich sagte, was das Ziel von meinem, von, von mir ist. Ich bin happy, wenn ich, wenn ich fünf bis zehn Prozent Profit habe und meine Rechnungen zahlen kann ohne Kopfschmerz.
1: Wenn ich, du hast jetzt gerade. Wie viele Restaurants hast du gerade?
3: Vier. 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 Vier.
1: Gibt es einen, den du verkaufen möchtest, loswerden Na. möchtest? Na. Was ist das?
2: Was, Frisch, was? Brötchen, das? Ist was das? Ach so. Was ist das?
1: Ach, die anderen doch. Ja,
2: der, ähm, unser Gast hat sich etwas ähm, äh, Stadt- gewünscht. Stadt-typisches Hast du dir gewünscht? wirklich Fischbrötchen gewünscht? Nee, was Stadttypisches. in Rest ich hab gesagt, alles, alles, was ihr wollt. Jetzt doch, macht doch, kann doch auch sein, dass da was ganz anderes drin ist. Jetzt sei doch nicht gleich so
1: vorlaut. Ich wollte mal ganz kurz rausgehen, wenn ich darf, aber jetzt machen wir das jetzt erstmal. Nicht. Vor allem oh, wir dürfen hier Ge- drinnen nicht essen. Ja, dürfen äh, wir wirklich nicht? Da scheißen wir aber drauf. Hat das was Danke. Was ist
2: denn das hier? Oh. Eine Zitrone. Hm, ich liebe Zitrone. Gut, aber das, das,
1: das ist jetzt sehr mutig. Warum? Ja, Diggi. Was haben wir denn hier? Also, wenn ihr Amis was könnt, dann ist es Lobster ist die, oh, ja. Das sieht aber toll Woll aus. Wollte ich gerade sagen, wenn ihr Amis was könnt, dann sind es halt Lobster Rolls. Das ist die, die Banalität, das, die, die. Boah, das sieht aber geil das, aus. Das Glutamat in den Soßen, die Perfektion der Garpunkte. Weil das ist so, wenn du das ballerst. Ich meine, kellenweise holt ihr die Rotze aus den Kochkellern raus. Sehr mutig. Aber es sieht toll aus. Also guck mal, mhm.
2: was wir hier in Hamburg für tolle Sachen haben.
0: Mhm. Oh, mhm.
2: Haben wir noch nie gegessen, sowas. Hm? Nein. Haben wir noch nie einen Roll gegessen, nein. Mhm. Muss auch nicht nett sein. Ja? Muss nicht nett sein. Wieso nett? Ach, das ist sieht doch toll. Aber ich, ich, hab, ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht aufgepasst habe, ähm, Edi. Aber die Frage, da hattest du nicht beantwortet, wann du gemerkt hattest, du hast es geschafft in Amerika.
1: Also, nee, die Frage war ja nicht, ob ich einen Laden verkaufen will. Nee, das war der, das weil kam er ich Gerade versuche gerade Edi dazu zu bewegen, mit mir eine Koch zu machen. Denn nee. lustigerweise, ich kriege halt meine Adressen schon nicht mehr auf den Kopf. Ähm, komm, ich war doch beteiligt an einem kleinen italienischen Restaurant in New York. Mhm was denn geschlossen werden musste. Hat aber nicht richtig funktioniert. Ich habe den Laden noch nie nachher so richtig besuchen können, weil ich war nachher wieder in Hamburg verhaftet. Aus diversen Gründen. Und als ich jetzt dich besucht habe und wir dann mit Kitchen zusammengearbeitet haben, habe ich mir den Laden angeguckt. Hilf mir bitte. Ach, von der Bowery, mhm. statt auswärts, mhm. in die Lower East, Mhm. Die Straße, wo die Box ist, der Club,
0: mhm.
1: ist das Prince? Spring oder Prince? Ich denke Prince. Spring oder Prince, ne? Mhm. Box, also du gehst hoch, die Box ist links. So geil.
3: Die Box ist der der geilste Club in New York.
1: War auf jeden Fall eine Zeige sehr gut. Und rechts die Ecke. Mhm. Da, da habe ich den Laden gemacht, also zusammen mit dem mit dem mit dem Kollegen. Ey, ich bin um die Ecke gegangen, einfach nur, um mir eigentlich einen geschlossenen Laden anzugucken. steht da vor, dreht da um 400 Leute mhm. vor diesem kleinen Laden. Die den auch viert, wollten. Viert, Nein, die waren da zu Gast Ach so. in dem Moment. Ich meine, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ja dieselbe Inneneinrichtung, das mhm. Konzept viel mehr Stadtteil, viel mehr jung, viel mehr so, so ein ja, so einen Treffpunkt zu machen. Es war hip, aber es war nicht hip. Es war draußen waren drei Barbecue-Buden aufgebaut, aber ganz einfach, ganz simpel, mhm. T-Shirt äh, äh, swap sowieso. Und ich dachte so, ja, so ganz falsch scheint ja meine scheint ja meine Tentakel nicht zu sein, die die so, weil der Ort war gut, nur das Konzept, was ich dann da reingebracht habe. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin ja bis heute, es wird oft geschrieben, dass ich gescheitert sei mit meinem New York-Konzept. Und ich sage, nein, ich bin erst dann gescheitert, und das Wort mag ich sowieso nicht, wenn ich die Idee auch begrabe. Und die Idee ist die ganze Zeit am Leben. Und jetzt hätte ich gedacht, hey, wir verstehen uns so gut. Und so funktioniert ja oft. My new best friend. Da kommt erstmal Inspiration, erstmal Ideen, erstmal Kreativität, lange bevor wir über die negativen Aspekte nachdenken, aber erstmal passiert was. Und das ist das, was ich in New York so geliebt habe, du hast jemanden kennengelernt, du hast eine Idee, der sagt immer super, 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 ich kenne da jemanden. Dann holt er den ran, dann nimmt er dich in den Arm. Da sage ich hier: This is Tim, my best new, f- no, my, my best friend from Germany. So, wir haben uns drei Minuten vorher kennengelernt. Er vernetzt sich so. Da gibt es keine Hemmschwellen. sondern erstmal Idee, 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 mm. Idee. Viel Oberflächlichkeit, aber auch sehr viel Umsetzungskraft, die dahinter steckt. Und deshalb dachte ich, jetzt ich nutze das mal und lade mich ein, mit dir einen Laden zu machen. Weil
2: da weniger Neidkultur ist unter den Gastronomiebetreibenden?
3: Mm. Weil alle nichts können und dadurch alles können. Mhm. Meine, zuerst du hast den du hast den Wiener Volk, wird dich gefragt, bist du gefragt, wem hast du belogen, bestochen oder betrogen? <lacht> und in, ähm, in New York in Amerika sind Leute glücklich glücklich für dich, die sind happy für deinen Erfolg mhm. und es ist es ist es ist ähm, ein, ein, ein ganz ein anderes Stigma Erfolg zu haben in Amerika als Erfolg zu haben in Europa in Europa bist du dann eben automatisch dann dann uh, der, der, der Bösewicht oder der um, oder der Kapitalist oder der oder der, der böse Arbeitgeber oder God knows what um, ich habe in Amerika Amerika das ist diese Startup Culture groß und klein man kann sich auch wieder aufrappeln. Meine, die Leute gehen ja permanent irgendwie in, so, in, in in Privatkonkurs, also, also sagen okay, aber dann die stehen, die stehen wieder auf. In, in Europa ist dieses, ist dieses Stigma, da kannst, da kannst du dann für jahrelang nichts machen. Da bist da hast du versagt, ne? hast du, hast du versagt und, und, und wenn du nicht in den Ring gehst, und um deine, um deine Rocky-Metaphor ja. weiter, weiterzufahren, wenn du in den Ring gehst, wird die Nase blutig. Also,
2: deswegen sagst du auch, du bist nicht gescheitert, sondern
3: die Zeit war noch nicht die richtige.
1: habe ich jetzt schon ein, zwei Mal gemacht. Jetzt das Wort, englische Wort für Scheitern bedeutet ja Fail. Und für mich sind das Abkürzungen von einzelnen Worten, was da bedeutet First Attempt in Learning. Mhm. So, Weil ich ja viel geiler finde, das ist der erste Versuch. Jetzt lernst du, stehst ich wieder auf, mach's neu.
2: Aber ist das immer noch ein Ding in deinem Hinterkopf? Wirklich? New York, also New York. Shop. Mehr denn eh. Aber dann kann doch jemand wie, wie Edi, der dort Gott und die Welt kennt, oder wie wir sagen, Gott and the world, kann dir doch da hundertprozentig helfen. Gibt es sowas? Also die Plattform zu sagen, du holst dir hier so, ein, so einen Melzer in die Stadt oder, oder ist es dann der, der Teufel, den du dir ins eigene Haus
3: holst? Mmh. Ich liebe Tim. Er ist ja. so hyperkreativ. Und ähm, listen, hyperkreativ, viel Energie, mit, mit mit den richtigen Partnern funktioniert das und ich glaube, ich glaub, das ist ja auch der der Markenname hinter ihm. Und er liebt Essen, er liebt er liebt das Produkt, er liebt die Leute und ich glaube, wenn man das hat im, im Mix, dann wird das auf jeden Fall ein Erfolg.
2: Edi, du hast gesagt, ich bin Bäcker, Zuckerbäcker, Koch, Restaurantfachmann und kenne mich in Tourismus und Marketing aus. Eine super Mischung. Es gibt Küchenchefs, die fachtechnisch fantastisch arbeiten, qualitätsbewusst sind, kreativ kochen, die dann aber betriebswirtschaftlich nicht so erfolgreich sind oder Restaurantkonzepte haben, die keine Änderungswünsche eines Gastes am Menü zulassen. Mhm. Ist das auch schon, also ist ja so ein bisschen das Managermodell aus England beim Fußball, mhm. dass der Trainer und, und Geschäftsführende oder, oder, oder Sportverantwortliche in Personalunionen in Deutschland funktioniert das im Sport zum Beispiel nicht. Da ist sofort dieses Machtverhältnis. Ne? Also wer hat mehr zu sagen, ich habe mehr hier und ich habe mehr da. Ist das, ist das auch ein Geheimnis des Erfolges, oder könnte man müsste man da auch sagen, du hast es einfach vermeintlich leichter, weil du schon wer bist? Um,
3: also ich, für New Yorker Verhältnisse bin ich niemand.
2: Ist das wirklich so? Oder ist ja, das New York, New,
3: York, New York ist ja New York ist ja die, ist ja die, die Spielwiese von den größten Köchen der Welt. Wer Allein. ist denn der größte Koch? I mean, listen, wer hat die meisten Mischleinsteine? Alain du Kass. Wer ist ist Nummer zwei? Jean-Georges. Wer ist der Nächste? Thomas Keller. Die sind alle in New York. Da ist
2: noch gar kein Daniel Hum dabei?
3: Der hat ein ein Lokal mit drei Sternen und der zählt. Und das ist für New
2: York schon nicht mal die Benchmark?
3: Naja, naja, natürlich. natürlich, Riesenname. Leute kennen ihn, aber New York ist halt die Spielwiese der Größten. Mhm. Und deswegen ist es ja auch meiner Meinung nach so interessant, dort zu sein, weil du du wirklich, du gehst hin und denkst dir, hey, die Leute, ich meine, der, um, Alain Ducasse, ähm, Jean Georges, äh, Daniel Bulou, das sind alles Leute, die haben, die haben zwischen 9 und 15 Michelin Sterne weltweit. Ich meine das ist schon, aber auch das sind das sind schon Riesen. Riesen Brands und Firmennamen, wo, wo viel, und die verwenden ja auch New York als, als Testing Ground. Also die spenden ein Restaurant auf in New York und auf einmal gibt es dann das gleiche Restaurant in Miami oder in Dubai oder in Hongkong oder in, in Tokio. Um, das ist natürlich schon, Das ist New York ist, ist, ist Champions League.
2: Und das, das bedeutet das ist für, für dich, also ist es ein... Absolutes Erfolgsrezept zu sagen, du müsst dich auch betriebswirtschaftlich, ist das A und O, die, die betriebswirtschaftliche Seite nehmen und das Kochen ist dann fast das Voraussetzung Man muss,
3: ich, man muss natürlich, ich, ich kenne viele fantastische Köche, die, wo es dann, wo es dann nach eineinhalb Jahren im Restaurant zur, Realis- zur Re- Realisation kommt, scheiße, wir haben kein Geld mehr. Mhm. Weil wir so viele Ressourcen reinstecken und teilweise auch nicht am, am dem Gast das geben, was er, was er vielleicht will. Aber auf der anderen Seite kann man sagen, die, die erfolgreichsten Restaurantkonzepte haben auch diesen Kurs beibehalten, bis die Leute draufgesprungen sind. Mhm. Aber New York ist auch sehr schnell schnelllebig. Das heißt, wenn, wenn, da, wenn es da keine, keinen Erfolg gibt in den ersten vier, fünf, sechs, sieben, acht Monaten, glaube ich, kann man es sich schwer leisten, auch weiterhin offen zu sein, ohne genug Frequenz zu haben im im Betrieb. Deswegen diese Hard-Choices zu machen.
2: Aber das habe ich mich eh gefragt. Also ähm, Man weiß das ja, dass äh, New York eine, wie du eben auch gerade selber sagtest, sehr schnelllebige Stadt ist. Also da kann morgen schon nichts mehr so sein, wie es heute war. Ist gerade das, was du da etabliert hast in den Jahren, also die österreichische Gemütlichkeit, Ist das etwas, wo du sagst, das ist ein, das ist ein Alltimer, das Gemütlichkeit, also mal gro- also einfach gesprochen Gemütlichkeit mag jeder und die wird es immer geben. Oder musst du tatsächlich auch wach sein? Tim sagt ja zum Beispiel immer, ähm, nichts langweilt ihn mehr als Stillstand. Also er stellt mhm. ja grundsätzlich, ob das Kitchen Impossible ist oder wir sitzen auch einmal am Anfang des Jahres mit dem Podcast zusammen und sagt, sagst, sagt erstmal per se, ich will aufhören, einfach um die Sinne zu schärfen, um zu sagen, wir stellen alles in Frage, obwohl es gut läuft. Gucken wir, was können wir verbessern, damit es nicht auch für den Zusehenden, Zuhörenden oder bei mhm. dir besuchenden Restaurantgast äh, langweilig wird. Hast du da Angst, dass die österreichische Gemü- Gemütlichkeit ähm, ähm, aus der Mode kommen kann?
3: Ich glaube, dass, 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 ähm, dass die Gemütlichkeit und die Konsistenz und die Qualität äh, nie aus der Mode kommen wird und ich glaube dass das dass ein ein authentisches Produkt ähm, immer immer Abnehmer finden wird und wir dürfen wir ja einzig vergessen dass die New Yorker kochen ja nicht selber die verwenden ihren Ofen als 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 Abstelllager für Schu- für Schuhe und Taschen ähm, also die gehen gerne aus und die mhm. schätzen auch gutes Essen und und ein, ein ein eine konsistente Qualität eines Restaurants egal welches ist ähm, und ich glaube auch, dass ich das, das jetzt auch mit, mit Covid, es gab da schon einen riesen Shake. Also die, die Restaurants, die schon ein bisschen gestrauchelt waren, sind jetzt alle zu. Warum kochen die New Yorker so wenig? Weil sie
2: keine Zeit haben oder weil sie zu, zu arrogant sind und sagen, oder gar nicht zu arrogant sind, sie sagen,
3: andere können das besser oder ich kann es mir leisten? Nein, es ist, ich glaube, es ist die Kultur, die haben diese, diese, diese äh, es ist eine, eine, eine riesige Weggekultur. Also für die ist für die ist das ein sehr sehr intensives Leben. Die sitzen jetzt nicht fünf Tage vorm Fernsehen zu Hause und, ähm, und lassen sich berieseln. Einige Vielleicht, aber nicht die nicht die ähm, nicht die Mehrheit. Sie können nicht kochen, obwohl sie permanent den, den Food Network und irgendwelche Kochshows sich ansehen. Ähm, aber wieso können die nicht kochen? Das ist, es, ist, es ist nicht das ist keine große w- Kochkultur. Würdest du
2: das jetzt auch in der Morning Show in Amerika so sagen?
3: Die können ja. Meine, nicht, natürlich gibt es Ausnahmen, die die, die Regel bestätigen, aber der autonomal Verbraucher kann die Restaurantqualität nicht nachkochen. Geht auch gar nicht, weil er, hat nicht, er hat nicht das Equipment, die, die Zutaten, die Zeit und auch dieses, diese Rotation des, des, des Produkts. Und nicht zu vergessen, meine, die Qualität der Restaurants in New York ist, ja, ist ja extrem hoch, weil die, die Konkurrenz extrem hoch ist. Deswegen kann man sich da kaum, kaum Tagesformen leisten.
2: Aber dennoch ähm, musst du deine vier Restaurants, die du stand heute hast,
3: auch immer wieder hinterfragen. Und Natürlich, ja, aber je, jedes, jedes Mal und auch mit, mit den Leuten, die... Also ich mache mach die Regel, ich bin in jedem Betrieb minimum ein bis zwei Tage die Woche. Ähm, ich halte mir Samstag und Sonntag religiös frei für die Familie. Ähm, aber auch dort immer wichtiges Namenkunden. Viel, viel mit den Leuten reden. Ich bin ein riesiger Fan von Linecheck. Was heißt das? Linecheck ist wenn du, wenn du, im, du gehst in deinen Betrieb und siehst, siehst dir mal den, den begehbaren Kühlschrank an, jeden Kühlschrank machst alles auf. Moment, siehst, als Gast? No, no, als, als Betreiber. Ich schon. Und siehst du, siehst du mal wie, wie sauber, organisiert, frisch und, und wie, wie ist alles? Wenn, wenn das alles in Ordnung ist, also wenn die, die Garnishes sind frisch, das Wasser ist frisch, ähm, Eiskasten ist äh, perfekter Temperatur, Fleisch ist richtig gestort, Fisch ist on Eis, ähm, kostet die Soßen durch, die, die, die am, am Gardemanger, also am, am kalten Platz sind und am Dessertplatz sind und so weiter und so fort. Dann siehst du sowieso so, sofort, wo, wo wir stehen, weil in dem Moment, wo, wo ein gutes Produkt in den Topf hineinkommt, kommt ein gutes Produkt aus dem Topf hinaus. Mhm. Um, geht, geht, goes shit in, shit comes out. Ist total simpel. Und auch wie die Leute ausschauen. Ist die Kochjacke sauber, ist die Schürze sauber, Schneidbrett, äh, wöchentlich ähm, ja, gebleached, ähm, dass es nicht riecht und so weiter und so fort. Da bin ich schon sehr, ich bin, da bin ich ein bisschen old school. Aber das hilft auch, weil die Leute sehen, A, he cares. Und B, er, er hat seine Hand am Produkt. Und dann natürlich ähm, sage ich, okay, dann, dann bin ich über, über ein, zwei Stunden im Service und schau mal, was da rausgeht. Ist,
2: und das, also das ist schon der Step, des, des, der den Erfolg sozusagen.
3: Ich bin der größte, ich glaube, der größte Feind eines jeden guten Lokals, dass das schon gut ist, ist der Recipe Drift. Das heißt, du hast irgendwie eine gute Lobster und irgendwie isst das drei Tage später und denkst dir, mh, was ist los? Und ich finde ich find diesen diesen Recipe Drift, der automatisch passiert durch die Saisonalität der Produkte, durch durch äh, zwei andere Hände, die, die das die das gleiche Produkt angreifen. weil man man sitzt ja immer bei Kitchen Impossible. Man da, 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 da kochen da kochen zwei verschiedene Leute das gleiche Produkt und es gibt zwei total unterschiedliche Ergebnisse. Ähm,
1: Boah, wie das hier stinkt doch!
3: Ist der Fisch?
2: was was ist in Amerika, in, in new york gerade kulinarisch komplett angesagt was ist der letzte schrei also oh ja, Das muss mich auch jetzt nicht nur im restaurant es gab ja mal diesen cronut der irgendwann mal da durch die decke ging Digi, du bist so gala ey. was 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 ist was ist momentan das ding weißt
3: weißt du was im moment glaube ich im moment kommen die ganzen also a es kommen wieder diese ganzen klassiker diese ganzen retro red sauce italiener kommen jetzt wieder dann diese französische brasserie ähm und das auch ein, wir haben darüber vorher ganz kurz gesprochen. Ich glaube, ich glaube offline war. Wo geht die Gastronomie hin? Und diese diese drei Sterne Tempel wird es immer geben. Aber ich glaube, dass die die Tendenz. Was willst du? Reden Sie mit mir. Die Tendenz geht mehr Richtung Fun, Casual, hohe Qualität. Restaurant, wo man zweimal die Woche hingehen kann und nicht einmal im Quartal.
1: Also ganz spannend war für mich, war im Eleven Madison at the Park, einmal in dem alten äh, äh, Konzept, als auch in dem neuen Eleven Madison at the Park, war mal in der Top-50-Liste Platz 1 oder ist, nee, jetzt raus gerade, ne, ich weiß nicht, war auf Platz 1 und die haben nach der Krise, glaube ich, belehr mich eines Besseren, wenn ich das falsch zusammenkriege, auf veganes Essen umgestellt. Mhm.
2: Also für Gerhard, Drei-Sterne-Restaurant von Daniel Hamm hat tatsächlich einmal auf komplett gedreht. Mhm. Genau, komplett.
1: Ähm, dann bin ich bei dem vegan- vegetarischen Konzept Essen gewesen. Ich muss mhm. sagen, inhaltlich gut, mhm. nicht besser als Europa. Also gerade was diese Küche angeht, Mhm. ist Europa einfach ein paar Schritte schneller, weiter, intensiver, ist schon dezidierter in der Ausarbeitung. Da reicht reine Fermentation nicht mehr aus. Und dann sprach ich halt mit dem, mit dem Familie oder mit einem, dem, der auf jeden Fall ein Partner. Und wie, welche Erfahrungen Sie denn damit gemacht haben und sagen, ja, also inhaltlich gut, sehr gute Gäste, wir haben ein paar Stammgäste verloren, das das ist so das alte Geld gewesen in New York, wir haben aber auch ein paar neue dazugewonnen. Das einzige Problem ist, viele der Leute, die sich einer äh, veganen Küche äh, oder geöffnet haben, respektive eben auch diese vegane Küche konsumieren, äh, sind generell äh, gesundheitsbewusster, sind generell aufgeklärter und saufen einfach nicht mehr. Mhm. Also der, weil ich habe mich gewundert, warum der bei uns so viel am Tisch war und uns so viel eingeschenkt hat. Wir haben da getrunken an dem, äh, hatten die, die, die Weinbegleitung und Portweinbegleitung. Und ich und habe für Dinge, fünf Tische getrunken. Und der hat wirklich das Ding, und er hat das so genossen, uns da was einzuschenken, weil überall war kontrollierter Genuss, was ja auch gut ist. Aber es macht halt manchmal eben dann auch die Businessseite schwierig wiederum. Und er er kann nicht garantieren, ob sie in zwei Jahren noch vegan sind.
3: Aber Fine Dining basiert ja nicht auf kontrollierten Genuss. Weil ein normales Eben. Drei-Sterne-Menü ist 6.000 Kalorien, Ja. das ist ohne Alkohol.
1: Das fasziniert mich auch. Ich, Amerika wird immer so als gesundheitsbewusst mit Trends, mit, mit Körperbewusstsein und die, die Hyperjogger, Vegan, äh, die, wie heißt der der Grocery-Store, der nur Bio verkauft, oh, Food whole food, wirklich auch geiles Angebot, macht richtig Spaß da einzukaufen, also wirklich im fern jeglicher Körnermentalität, richtig ähnlich und, und genussvoll. Und gleichzeitig siehst du so viele starchy, äh, dominierte Gerichte, Lobster Roll, also mhm. wo der Hummer ja wirklich einfach nur von, von Weißmehl erschlagen wird und Mayonnaise. So irgendwie geht das für mich alles nicht mit, an, miteinander einher. Du hast eine europäische Kultur, Die ist ganz skurril und dann hast du einfach so eine, ja, ich nenne es alles mal Fast Food und damit meine ich jetzt wirklich mal nicht die Ketten.
3: Amerika ist das Land der Extreme. Ja. Und dann schau dir die 80er Jahre an. In den 80er Jahren Fitness, Jogging, Jane Fonda, springt da herum in schwarzen Leggings mit blonden Haaren hin und her. Und die ganze Welt glaubt, dass jetzt jeder zweite Armee jede Woche der 40 Kilometer hinlegt und, und, und auch mit dem Sixpack. Ja. Aber die Realität ist, dass diese Trends natürlich aus Amerika kommen, von dem Rest der Welt aufgenommen werden, aber nicht, können ja nie 100 gelebt werden vom, vom, vom U-Einwohner, dem Amerikaner. Um, was wollen die Leute essen? Warum kommen diese ganzen Red Sauces, Italiener jetzt zurück? Um, gut exekutiert, keine Portionen, aber sehr, sehr authentisch. Um, um, die wollen alle was essen, was sie A, verstehen, hm. B, da kennen und nicht erklären muss. Und ich kann dort hingehen, zwei, drei, viermal die Woche, weil es ein Neighborhood Restaurant ist. Ja. Und um, mein um, Pizza, riesen, riesen Pizza in allen, gluten-free, cauliflower crust, um, vegan, Pipapo ja. meine um, um, Sündteure, Öfen sich reingestellt, ähm, aus Italien, auch natürlich, darf man nicht vergessen, vom, vom Geschäftsmodell her, Pizza ist ein äh, geiler, geiler Deckungsbeitrag. Super.
1: Und, ähm, Dumm, dass ich keine habe. Da weil
3: sind die, da sind die Amis sehr gut. Am Veganen, am Veganen sind sie nicht draufgesprungen. Aber das ist New York, weil äh, da, gab es ja dieses berühmte Buch Skinny Bitch. Ähm, da, da war dann jeder Vegan. Ähm, ich glaube, es gibt eine mehr, mehr balancierte Ernährung, weniger mhm. Starch, mhm. weniger Processed ähm, Carbohydrates, also Kohlenhydrate, nicht, nicht Processed, also mhm. kein Zucker, kein Mehl. So diese, diese Urkörner, Ema, Einkorn, Freaker, das mhm. kommt, das kommt jetzt wieder ähm, zurück, dass die Leute einfach gesünder essen, diesen Bowls, die du auch jetzt in, in DGN und, und ähm, Sweet Green findest. Mhm. Und die Leute essen mehr Plant-Based. Mhm. Um, deswegen, und deswegen, wir konkurrieren ja mit diesen neuen Ketten, Sweet Inn, DG, etc., um, die, die einen, eine Art um, Gemüseteller zusammenstellen, so wie du es willst. Kann vegan sein, muss nicht vegan sein, aber das ist halt das, was die, was die jüngere, die jüngere ähm, Kundschaft jetzt ist, die ein bisschen weiter wegkommt vom, vom, vom Time Commitment, also von der Zeit, die sie im Restaurant verbringen. Ja. Für dieses ist es ein bisschen... Äh, Die wollen das entweder schnell, aber die wollen auch nicht drei Stunden bei Daniel Hamm sitzen.
1: Wenn das jetzt der Trend ist, was wird dann der nächste Gegentrend? Also wird die Gemütlichkeit wieder mal ein Trend? Hm. Bei mir fällt auf, dass bei den ganz jungen Leuten jetzt, die so 16, 17, 18 sind, die, also Hier. Zum, zumindest bei meinen Mitarbeitern, ne, die, die 18 jährigen die die Ausbildung anfangen, diese diese Instagram-Mentalität weniger wird. Also das Handy spielt eine ganz große Rolle, aber nicht mehr die alles anwesende, dominierende Rolle. Die haben schon gelernt, auch das Handy mal wegzupacken, was ich, mhm. aber, aber ohne Ansage. Sondern es ist jetzt so, okay, scheinbar scheint da ein Umgang gefunden worden zu sein mit einer
3: Ich hoffe, Idee. du hast recht, aber der jetzige Kunde zwischen 25 und glaube ich 35, der erste Kontaktpunkt von einem Restaurant ja. ist Instagram.
1: Ich war in New York, als wir da bin ich abends noch gewesen, habe mich mit Freunden getroffen. Die hatten dann so ein ganz dubioses chinesisches Restaurant ausgesucht. Und da war ein Gang, der ist komplett beleuchtet, wie so eine Art Tunnel. Relativ schick, relativ auch alt und weiß schick. Ne? Also ein bisschen am Central Park dran. Und ähm, waren wir essen, komische Runde, die da wieder zusammenkam. Aber das Restaurant war voll mit Influencern, Instagrammern, die nur in dieses Restaurant reingegangen sind, um dort mit Klamottenwechsel richtige Shootings während des aktiven... Prozesses des oh
2: Aufhabens Gott. habe ich in Paris haben. neulich erlebt. Also das, das, war, das war unglaublich. Ist genau das, was
1: du gerade beschrieben hast. Ich habe das nicht begriffen. Das Wahnsinn. ist so, Du gehst und das ist der öffentliche Bereich des Restaurants. Die hat sich umgezogen. Das da ist keine Geschootet, gemacht, getan. ja, naja, aber
3: die arbeiten, die arbeiten ja, die arbeiten ja professionell. Das heißt, die gehen da einmal hin und die wollen mehr Material haben. Das heißt, die ziehen die da mal um, dass es, dass es nicht so gleich aussieht. Ja. Kann ich auch verstehen. Listen, das ist halt, ich bin halt ein bisschen eine alte Seele, was das betrifft. Ähm, ich verstehe dass das Businessmodell dahinter, aber ich bin jetzt auch niemand, der, der permanent auf Instagram abhängt. Ähm, ich, ich gesagt, Meine Idee des Restaurants
1: ist ja immer noch nicht gestorben. Ich bin auch weiter in Soho Noho unterwegs. Das ist eine gute Gegend. So, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass die manchmal, die hat so eine Wellenbewegung immer. Die ist jetzt gerade nicht so. On, sie wirkt für mich nicht.
3: Aber so war immer, ist immer busy.
1: Das meine, aber ja. es ist so, hat so eine Selbstverständlichkeit wie ein. Es gibt ja immer so Trendviertel, wo es auf einmal hingeht. Und natürlich in New York ganz klar, Brooklyn eine Zeit lang irgendwie. Jetzt habe ich den Eindruck, dass ähm, na, Lower East sehr, sehr, sehr am Kommen ist. Ja. Also war schon immer, aber <lacht> dass da
3: jetzt so ein bisschen auch die Struktur sich verändert. Ja, die Chine- ja weil, weil die Lower East Side und Chinatown sehr nahe beieinander waren. Mhm. Chinatown ist ja gewachsen, hat, mhm. ja, hat, ja, hat ja Little Italy einvernommen ja. und auch die Lower East Side. Und das Traurige ist ja, und das, das hat sich noch nicht reversiert, dieser Trend, ist, dass diese ganzen jungen Chinesen, die dort waren in Chinatown ja. und Englisch gesprochen haben, äh, nach Covid oder während Covid und jetzt nach Covid auch weggezogen sind. Wohin? Kann man keiner sagen, aber die haben alle bessere Jobs, weil sie natürlich Englisch sprechen. Ja. Das heißt, wer dann, wer dann bleibt, sind dann die, die Natives, unter Anführungszeichen. Die, die erste
1: ja, Generation sozusagen. Die erste
3: Generation, die halt nicht so gut Englisch okay. spricht und auch Chinesisch. Da ist schon noch, noch sehr viel wirtschaftliche Aktivität, aber nicht dieses Buzzle, Buzzle, dass das ist mal
1: wahr. Gibt es eine Mafia in New York, eine, eine, eine Gastromafia?
3: Gibt es sicher. Aber also es gibt diesen einen Italiener, den ich kenne, auf der 49. Straße, der, der wurde jetzt erst wieder geremodelt für sicher nicht wenig Geld, wo nie genug Leute drin sind, wo ich mir denke, aber immer so drei, vier geile Autos vor der Tür im, im Halt im Verbot. Also da denke ich mir, das, ich weiß nicht, was das Businessmodell ist oder, oder vielleicht zahlen die keine Miete. <lacht> oder jetzt der, der, der Typ, der unterm Schilling, du hast es gesehen, ist Sauce and Barrel ja. an der Ecke beim Schilling. Ja, ja. Eine Million Dollar Backrant, also Schulden an den Landlord von einer Million Dollar an den, an den Vermieter, hat jetzt zugemacht, dicht. Er hat drei, Monate, drei Jahre keine Miete gezahlt, 27.000 im Monat. Amen, unglaublich. Ja, also das juckt schon noch, muss ich ehrlich sagen. Aber du musst dann ja vor Ort sein, ne? Ja, das ist also das, also das, das ich, funktioniert. Wo, ich
1: will dann auch vor Ort sein, weil ja? es keine Konzeptgastronomie ist, sondern so ein bisschen das, was der Lulli da drüben macht, irgendwie auch ein bisschen Inhaber geführt. Mhm aber dann wärst du den ganzen Tag im Restaurant? Nein, aber ich würde netzwerken. Ich würde versuchen, das Storytelling zu, zu ja. in, in Gang zu bringen. Natürlich würde ich auch kochen, aber gekocht habe ich die letzten 30 Jahre. Also ich werde schon ein paar Teller da zusammenkriegen, äh, um ein Restaurantkonzept zu füllen. Das wollte ich jetzt, also tue ich jetzt nicht so ab, aber Storytelling ist, äh, glaube ich, dort ganz, 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 ganz wichtig. Ganz wichtig. Es war damals, als wir uns kennengelernt haben, Edi und Wolf, war einfach so, das ist das Austrian Restaurant, das ist die Austrian Bar gewesen. Das ist das, wenn du, sobald du jemanden kennengelernt hast, der dir irgendwas Gutes tun wollte, da, da, da habe ich hier, kenne ich hier. Und das ist immer wiederholt. Und es war jetzt keine Hipster Bar, in, in, also im Sinne von so hyperaufwendige Dekorationen, Inneneinrichtung und harter Tür, sondern es hatte einfach Style. Fertig. Du hast der Zettel in der Hand. Ja, ich, ähm, ich habe hier ein Zitat äh, von, von Edi, das
2: ich ganz interessant finde. Mhm. Von 2022, das lautet, mit Sauberkeit fängt an. In Wirklichkeit ist der Abwächer die wichtigste Person. Absolut. Die ist Fächer. auf der Abwächer, was habe ich gesagt? Du Abwächer. Ne? Fächer, Fächer, Abwächer. Fächer. Ja, wie lange we- ich, CH und SCH, mhm. ist das, was bei dir das Kochen ja. ist. Ich kann es einfach nicht. Ähm. Oh, ähm, Hat er sich auch ein bisschen gefreut, ne? Sogar im Noma, die Abwäscher werden, nicht, äh, werden manchmal sogar mit den anderen Länder genommen.
3: Mhm. Nicht sogar, die werden mit den anderen Länder genommen. Ist das so, Tim? Was? Hast
2: du
1: das schon mal so empfunden, dass der oder die Abwäscher die wichtigsten Personen sind? Sie können zur wichtigsten Person werden. Also per se ist der, der, der Beruf des Abwäschers komplett unterschätzt weil er nicht umsonst heißt es im englischsprachigen auch Beckerhaus Management. Äh, bedeutet das ein ganz klares Management dahinter, Absolut. um nicht einmal nur sauber zu machen, sondern äh, die ganze Struktur, an der wir uns bedienen, Teller, Hardware, Tabletop, Töpfe, äh, Löffel da, so, wenn das nicht gut strukturiert ist, verlierst du brutal viel Zeit. Das wirst du äh, gemerkt haben bei Kitchen Impossible, wenn du auf einmal nicht weißt, wo dein Löffel ist, Nein. wie viel komplizierter ein ganz simpler Kochprozess auf einmal wird. Und das hat das Noma irgendwann mal sehr repräsentativ, also sehr, sehr plakativ auch gemacht. Bei einer Preisverleihung ist Rezepi damals mit seinen, seiner Spielerbrigade hingegangen Toll. und hat gesagt: Pass auf, Mittelblock genauso wichtig. Aber das ist Standard, dass die ihre Aufmerksamkeit bekommen. Das sind die Menschen, die genau so wichtig sind wie alle anderen. Sie werden halt nur nicht im Rampenlicht stehen, weil die Be- der, der Arbeitsbereich nicht unbedingt danach schreit, auf den roten Teppich zu zu gehen. Mhm. Ähm, Aber deshalb kann man das immer vollends unterschreiben. Ich mag das nicht, wenn jemand aber sagt, ja, die Spieler sind genauso wichtig wie der Küchenchef und so, wo ich äh, muss man auch ein Ticken differenzieren. Die Arbeit, die gemacht wird, ist enorm wichtig. Es liegt nun in der Natur bestimmter Wissenskenntnisse und da, das würde ich immer zu relativieren, ähm, dass ich glaube, ich, schnell, in jedem Laden, zumindest, nee, das wird, das wird ungünstig für mich hier gerade, wie ich, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll. Nee, ist wichtig. Nee, <lacht> ist wichtig. Zu den so den Leihenausfluss. Ja, was ich sagen wollte, es gibt natürlich, guck mal, der Küchenchef, ich stehe nicht einen einzigen Tag in der Küche. Aber ich bin extrem wichtig, weil ich das irgendwie mental zusammenhalte. So, der ist der Pâtissi, der nur Süßspeisen macht, ist, ganz, ganz wichtig, weil der Chef eine Abteilung ist. Der Verantwortliche, der für das backup up verantwortlich ist, genauso wichtig, weil nimm eine einzige Person aus diesem ganzen Konglomat und das System würde nicht mehr funktionieren. Das ist wie, du wirst nicht mit drei Reifen äh, beim Vierradauto irgendwie bis nach, bis, bis, keine Ahnung, bis nach Italien kommen, mhm. da wirst du Probleme haben. Irgendwann fängt es an zu weichern, du kannst es kurz ausgleichen, aber langfristig gesehen nicht. Aber äh, grundsätzlich ist in der Gastronomie ein jeder bedeutungsvoll und hat entscheidende Tätigkeiten, weil wenn er sie nicht hätte, bräuchte ich ihn noch nie einstellen. Absolut. Ganz simpel. Wie, wie überrascht warst du,
2: als du in, in äh, Amerika gekocht hast, also von dem, was du kochen musstest <lacht> für Kitchen Impossible? Also wir haben kurz vorhin drüber gesprochen, es war ein sehr ein hauchdünner Sieg. 0,1 Punkte
1: Vorsprung, was egal, du hast gewonnen. War das irgendwie, was ist dir besonders in Erinnerung geblieben? Na grundsätzlich, äh, New York war ich war ich sehr, sehr dankbar, dass ich nach Queens geführt worden bin, weil Queens ist ein Stadtteil, den habe ich wirklich noch nicht besucht. Ähm, mit welcher Arroganz ich diesen Stadtteil nicht besucht habe, ich vermag es gar nicht mehr zu beantworten, weil das ist das, was ich immer suche, ein authentisches Erlebnis, egal wo ich bin. Also ich versuche die Ecken zu finden, die mir so viel echtes Leben, wie es irgendwie nur geht, an, anbieten. Damit meine ich selten die Shopping-Areas, damit meine ich selten die Hipster-Areas, wo irgendwelche äh, Mützen-Tragenden, Schlabber-Look, äh, äh, veganen, cold Blue saufenden äh, Laptop-Arbeitenden, j- Jungkreative sitzen. Das Sind ist so. Super, wir haben jetzt gerade 15 weniger Zuhörer. Das ist mir oder? relativ egal, weil das ist so, wo ich sage, <lacht> <lacht> watch it. Also das ist halt, die leben halt wie ihr Klischee. Das ist auch spannend. Aber für mich ist spannend, das echte Leben. Mhm. Ich finde, ein Land lernt man kennen durch echte Leute. Und Queens scheint ein echter Stadtteil zu sein. Einen diverseren, einen durchmischteren, einen noch nicht herausgeputzteren, ein, so ein bisschen edgy. Und ein, ein Stadtteil, also ich habe ganz New York geriecht. Aber Queens riecht und duftet gleichermaßen. Das ist, da war ein... Indischer Lebensmittelladen neben dem anderen, ein türkisches Restaurant, ein, ein also da war eine Mischung. Und mittendrin war eine irische Kneipe so eine richtig klassische White Trash White Man, Irish Pub, wo die wahrscheinlich die Polizeibeamten hingegangen sind und die Feuerwehr. So und die Feuerwehr und ich bin da reingegangen und es war so geil. Es war so ein 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 ein, 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 dann kommst du wieder raus und dann riechst du auf einmal Kreuzkümmel und Ingwer und das war das war spektakulär schön für mich. Dafür bin ich sehr sehr dankbar. Plus den Koch, den ich äh, kennenlernen durfte und das Essen waren für mich äh, wirklich Herausforderungen, weil ich mich in der Art und Weise der Küche nicht so gut auskenne. Und dieser, die Reise hat mir große Freude gemacht. Beim Kansas-Aufenthalt... Also du hast ganz kurz noch, du hast, äh, ich habe es hier
2: stehen, ein typisches Streetfood aus Bangladesch gekauft, genau. das ja. aus einer Kichererbsensuppe mit
1: Chat Masala besteht. Ja, und Tamarinden... Äh Soße so. und die kleinen Bärchen, wie heißen die? Chapuri. Ja, Chapuri. eigentlich vergessen. Hä? Das einig vergessen. Das eigentlich, also, es war eine Küche, ich weiß noch, bei der Analyse war ich, was, was wird das hier? Tamarind ist bei mir eher Thailand immer gewesen. Mhm. So, da verbinde ich das mit. Dann war gekochtes Ei da drauf. Kichererbsen ist für mich Levante Küche. Ich habe nicht klare Aromen raus. Koriander war drauf. Äh, Kreuzkümmel war natürlich drin. Da war eine Schärfe drin, die aber keine klassische Schärfe. Es war so alles. Ein, ein Kuddelmuddel. Erste Güte. Und so langsam musste ich mir die Geschichte zusammenbasteln. Und dann war es, vor allen Dingen als ich das Original dann nochmal gegessen habe, wirklich gutes Essen. Meins war okay, aber das andere war richtig, richtig gut. Und in Kansas, wie hast du das genannt, Flyover Country. Mhm. Also ist halt so ein, so ein Bundesstaat, den die Leute alt kennen, weil sie mal drüber fliegen. Mhm. Es gibt da so keinen Grund scheinbar dahin zu gehen Ist ein bisschen vielleicht bei uns wie Hannover. Warum sollte Wolfsburg. Wolfsburg. Ja, aber also das meine ich jetzt auch nicht abwenden. Aber das ist so, das liegt halt in der Mitte. Und in der Mitte ist halt oft die Mitte. So, aber warte mal, ich muss das kurz. Ja, das stimmt. Ja, das ist schon brillant. Ja, das ist sehr gut. Wir haben die Küste, der Süden hat die Berge, die Mitte hat oft (lacht) nichts. Mittelgebirge. Halle. Mittelgebirge. Und ähm, da war ich denn wirklich, da muss ich sagen, habe ich auch einen kleinen Knacks wegbekommen, weil ich war in der Barbecue-Hütte im Q39, äh, im Q39. Oh, da sind schon Massen über den Tisch gegangen. Unglaublich, oder? Ach, so, ich sage, Der Fabrik. ach das war schon viel. Und da ich, wenn dieser kleine, da wurden mir Dimensionen einmal bewusst. Wenn dieser kleine, also ein Laden, schon so viel Fleisch, Fleisch, Produktverbrauch, wie wie viel Produkt verbrauchen wir eigentlich? Also es war noch krasser. Ich habe schon ein großes Unternehmen ne? und bei mir denke ich auch manchmal, boah, ist immer eine Menge, was heute gegessen wird. Aber das war krank. Das war... Berge. Das war Berge. krank, was ich da gesehen Und da hatte ich dann noch eine Zeit lang erstmal keine Lust auf Fleisch. Das muss ich ehrlich sagen. Das war einfach zu viel. Das war zu viel vom Auge her. Aber das Essen war sehr geil und ich habe es auch nicht ganz so schlecht gemacht. Ich verstehe die Bewertung da nicht, aber hey, ist egal, ich habe gewonnen. Du hast ja das alles noch gemerkt. Könntest Du dir verhältnismäßig viele der
2: Gerichte zu den verschiedenen Gegnern und Ländern? Du kannst
1: mir, wenn du mir sagst, welches Gericht, weiß ich das Gericht, weiß ich noch genau, was ich äh, äh, geschmeckt habe, was ich gedacht habe, was ich gefühlt habe. Äh, Aber ich habe neulich mal gewettet, ich glaube relativ viel Geld, dass ich noch nie in Kanada war. Und ich war schon in Kanada. Einfach mal vergessen. Einfach mal vergessen. Übrigens mit äh, Mario Lohninger. Der auch schon bei uns zu Gast war, und den du ja auch persönlich ja, natürlich, kennst.
2: Natürlich, ja. ja. Die, die, der d Mario.
1: Ha, der d Mario, <lacht> der ja auch in New York, ist der wirklich so geil gewesen, wie das hier sich, wie man sich das hier so erzählt.
3: Der war schon, der war ja beim, beim, beim Boulet. Ja. Das war ja, das war ja die, ich meine, das Danube war ja das Restaurant hm? Hm? in Tribeca. Und ja, ich glaube, da, da hat er schon, da war ich sogar Essen, also zu meinen Beginnerzeiten, er ist ein Touch älter als ich, ähm, zu das war schon volles Ballett. Aber das Problem ist ja eben New York. Da hast du diesen, da hast du diesen, diesen Tempel und jeder eiert hin. hast zwei Michelin-Sterne und dann kommt wieder Krise und dann ist es wieder vorbei. Ja.
1: Also ich sag mal so, ich würde mich freuen, wenn wir, und das werden wir ja noch, äh, den Kontakt aufrechthalten. Und beim nächsten, ich bin im Dezember wieder in New York. Das es ist ja noch ein bisschen... Ja gut, aber ist, wir haben ja auch ein bisschen was zu tun. Wir können das ja auch nicht alles übers Knie brechen. Aber ich bin im Dezember in New York, da gehe ich zu dem Abschlusskonzert von KISS. Das, ah, love Letz, it. das letzte, letzte, letzte... Wo ist es? Letzte. Madison äh, Square Garden. Square Garden. Ja. Das allerletzte KISS-Konzert. Ist das, das letzte? Das, das letzte. haben sie schon
3: fünfmal gesagt. Aber okay, nee, Die, dieses Mal ist das letzte. letzte. Aber hast du
2: nicht gesagt, du warst ein bisschen desillusioniert, als du ähm, bei in Hannover warst und sie Backstage getroffen hast, dass
1: irgendwie so dieser Nein, das war viele Feenstau. Jahre vorher. Das ah, war okay. viele Jahre vorher. Also da, da man sieht schon, dass die Klamotten eng sind.
2: Wie hast du denn die? Wie hast du denn die Restaurants für Edi? Ähm, hast du die raussuchen lassen ja. oder? Konntest du, weil irgendeiner hat sich übrigens auf Instagram beschwert, habe ja, ich heute gelesen, ja. die sagte, inhaltlich so etwas ist schon schön, dass äh, wir äh, irgendwelche Vorschläge für Kitchen Impossible's Destinations machen und Tim sie dann in der, ähm, in der Sendung für seine brillant herausgefundene äh, Location äh, auch Vielleicht reist. gibt es da
1: Überschneidungen, aber die eine, die wir wirklich ausgesucht haben, wo wir auch nachweislich, die Stimmt. haben wir auch in der Sendung ganz deutlich... Bei, ja. äh, formuliert und vielleicht gibt es Überschneidungen, von der ich jetzt nichts weiß, aber normalerweise äh, versuche ich schon drauf zu achten, äh, das anders zu machen als Steffen Hensler. Äh, Meine Ideen sind meine Ideen und die Ideen anderer Leute sind auch die Ideen anderer Leute, die ich dann zwar auch gerne umsetze, aber mit der Wertschätzung äh, auch gebe und nicht so wie Steffen, der so alles für sich annimmt. Ja, Also wie hast du die die Locations rausgesucht für, für Edi? Geschichte. In New York? Äh, in, in Amerika, In Amerika. also ja, da war es wirklich schwer für mich, weil äh, ich kenne mich nur in New York aus, aber im New York von vor acht Jahren, da kenne ich mich sehr sehr gut aus. Jetzt werde ich nicht so doof sein und den sein komplettes Netzwerk nutzen lassen, weil das muss man auch sagen. Die, ich weiß ja, ich wusste ja nicht, ob der Charakterlich sauber ist. Und das kann, <lacht> das kann ja, auch, was, das kann ja auch so ein Haiopei
3: sein. Das kann ja auch so ein, so ein Also, Tim, ich bin menschlich und sittlich gefestigt. Ja, bist du. Das kann ich an der Stelle
1: wirklich unterschreiben. Deshalb, äh, habe ich schon Wert drauf gelegt, irgendwie Dinge zu finden, die mit ihm wenig zu tun haben. Dass er allerdings eben so ein, also, dass er sich so gut auskennt und so ein brillanter Analytiker ist, das äh, hat mich sehr beeindruckt. Also, cool. Washington habe ich schon gedacht, dass ich ihn damit zertrümmer.
2: Das war ein Onion and White Chocolate Soup. So ja. wie den Tree of
1: Life. Ja, aber das macht keinen Sinn. Ein yucca <lacht> Das ist ja wirklich... Ja, das macht auch keinen Sinn. Das macht auch wirklich keinen Sinn. Also macht schon Sinn, aber es ist, das ist philosophisches Kochen. Und bei der Gambo, da war ich mir sicher, dass, dass er weiß, was es ist. Aber dass er dem Originalgeschmack so auf die Schliche gekommen ist, damit habe ich nicht gerechnet. Ähm, weil von der Analyse her, als auch auf der Kochweise, war das eine glatte Eins. Gut, aber Wissen muss auch umgesetzt werden und da hat er es dann verkackt. Ne? Das muss man einfach sagen. Da war jetzt auch nicht so. Das war ja, ja, ja du ja. hast den in, in, in Grund und Boden gekocht. In Grund und Boden, ich glaube einer der größten Abstände ever. Hä? Was reizt dich zu erfahren über Europa, wenn du jetzt schon mal hier bist? Hast, hast du regelmäßigen europäischen Kontaktaustausch?
3: Ähm, das ist eine gute. F- weißt du was? Ich bin, ich bin zu wenig. Ich bin zu wenig. Ich bin zu wenig in Europa. Aber leider. Das hat ähm, Europa ist halt rich und so so unterschiedlich, was jetzt auch was jetzt am, zu Amerika äh, ja, okay, betrifft. wenn wir jetzt mal Hamburg. <lacht> ich Hamburg, mal Hamburg, Hamburg ist ich ich ich, ich weiß ich kenne nicht viel, ich kenne ich kenne die Bullerei zum Glück, immer das wichtigste Lokal in Hamburg. Ähm, Alex vom Chebul ist auch ist auch ein, ein guter Freund. Ähm, Ach was, komm mal. An. Ja, und ähm, hast du ihn schon angerufen, dass du da bist? Ja. Hast du? Ja. Und, und? Seht ihr euch heute? Ich habe gesagt, ich, ich melde mich die Tage. Ich weiß nicht, ich weiß nicht wo es mich, wo, mich heute noch hintreibt. Wie müde bist du denn heute? Geht, geht noch. Ja, okay. Dann ruf ich noch nachher an. Um, und sonst weiß ich nicht viel über Hamburg. Ich meine, natürlich viel Fisch, ihr, die, die Meeresnähe, ja. Labskars kenne ich. Also viel äh. Fisch,
1: ist, der, also das ist das größte Klischee, dem ich komplett widersprechen kann. Du wirst überall anders Nur mal Fleisch ist,
3: finden, aber Kein Fisch. Kein Fisch. Was ja auch traurig ist, ist es der <laughs> Preis? Wir liegen am, wir Fluss, am, am Fluss, Meer, aber es nicht, also nicht so weit weg. Ist auch
1: nicht so weit weg, aber wenn du ein bisschen Ahnung von Fischfang hast, dann ist diese romantische Idee des kleinen Fischermannes, der mit seinem Kutter rausfährt und dann seine 50 Kilo wieder ranhört und das um an die Gastronomie denn zu verkaufen, das ist sehr lange her. Tim, Tim das ich, ist bin,
3: ich, bin, ich bin, ich ich sing noch an der Nord- ja. Nordseeküste. <lacht> oh Gott, nee, aber, das aber, ist, das ist, ja. das ist für mich mein Klischee. Ja. Also aber Klischees
1: sind gut, die Leute, die, die Leute fühlen sich wohl mit Klischees. Ja, absolut, deshalb haben wir auch noch einen Fischmarkt, auf dem Hühner verkauft werden. Bananen. <lacht> äh, <lacht> Bananen, das ist auch so lustig. <lacht> mit Hühner, Bananen und Topfpflanzen ja aus Holland, die ja, werden da verkauft. Ja, mit viel Plastik. Ja. Hühner ist jetzt, glaube ich, auch verboten. Ich glaube, es gibt stimmt. nur noch Ahle, Fisch, wie heißt er? Also bis vor kurzem konntest du noch lebend Hühner kaufen äh, nach dem äh, Anstieg der Junggesellenabschiede, aber hat man davon Abstand genommen und das ist jetzt verboten. Ja. Weil die Besoffenen dann immer Hühnchen gekauft haben und dann in der Stadt freigelassen haben. Das ist Scherz. Nee, es war. Stimmt. Ich meine, ich allein habe da ja elf, zwölf Stück gekauft. Ja, lustig ist schon. Dem Henslein
3: Hütchen in den Garten <lacht> Das ist <lacht> auch alles,
1: wegen dem ist es <lacht> verboten wahrscheinlich. vor also langer Zeit, vor langer Zeit. So, da kommen man in der Elbe noch baden, obwohl das kann man hervorragend machen. Aber, äh, kulinarisch, worauf wirst du gespannt? Was könnten wir dir anbieten? Ob, während des Aufenthaltes?
3: Ich bin, ich, bin, ich bin, total offen. Ich habe mich jetzt auch nicht, ich war, ich war so busy die letzten Wochen, Slash-Monate. Ich hatte jetzt nicht viel Zeit für, für Research, das ist ein Vorteil. Hm. Um, was kann man mir kulinarisch anbieten? Also ich habe gedacht, dass ich, dass ich irgendwo zum Österreicher geschickt werde, dass, dass, dass du mir mal zeigst, wie österreichische Küche funktioniert in Hamburg. Was glaubst du, wie, wie, wie achso, du meinst jetzt zum Chibul. Hey, genau. Ja,
1: dann würde ich dich ja zum Chibul schicken, weil der ist schon gut. Der ist schon wirklich gut. Der, Besonder- der wird es auch packen in New York. Ja, der wird es packen auch. Ähm, ich war gerade auf den Azoren und da gibt es jetzt eine Doku bei Netflix über diesen dreieinhalb Tonnen Kokainfund. Irgend Schmuggler, der, also vor den Move Azoren, on.
3: Portugal, der. Ich war, ich war erst in Madeira vor einem Monat. Ja, guck, ich war letzte
1: Woche auf den Azoren. Ähm, da ist. <lacht> <lacht> ja, guck an. Und da ist gerade eine Doku, die ist jetzt gerade veröffentlicht. Waren da waren alle ganz stolz drauf, weil da hat so ein Drogendealer oder so ein, so ein Schmuggler. Der U-Boot. Hat, hat, er musste Kokain verstecken vor der Küstenwache, hat es in eine Höhle versteckt, hat den Wasserstand nicht bedacht und dann wurde es ausgeschwemmt. Oh, oh nein. Und diese dreieinhalb Tonnen sind komplett am Strand gelandet, am, an einem Dorf. Und die haben damit Kuchen gebacken, die haben dann den Sportplatz, weil sie teilweise nicht wussten, was es ist. Und äh, Die Linie äh, nachgefärbt. So. Und in diesem Dorf war ich, und das war so geil zu sehen, weil das ganze Dorf, ein relativ ärmliches Dorf, nur an der einen oder anderen Stelle. Jetzt am steht. Gab es so, ich sag mal, Villen, die auf einmal oft auffällige Ummauerungen hatten, besonders schöne, glänzende Dächer und auch große Autos, wo ich dachte, naja, unauffälliger geht's
3: immer. Wenigstens hat's die richtigen getroffen. Ja,
1: definitiv. <lacht> Definitiv. Ähm, ich glaube, wir sind am Ende. Ne? Du bist jetzt bis wann hier? Eine ganze Woche?
3: Bis zum 13. Ja. Ble- Wie viel haben
1: wir heute? Heute
2: ist der fünfte. fünfte. Lass uns doch, Wie, lass uns 13, doch mal eine ne, ne kulinarische, eine kulinarische Reise für Edi in Hamburg. Ja, wenn er jetzt sagen wir mal fünf Tage hier wäre. Ja. So, heute ist Montag. Bullerei. Wo, erstmal welcome, wo
1: erstmal erst erstmal heimischer Herd das Gold, ist wert Bullerei. Also, also heute Abend würdest du in die Bullerei losen? Ja, schönes Wetter draußen, vielleicht auch ja. einfach nur rumlaufen und gar nichts fressen. Ist auch schön. Also nicht gar nicht, gar nicht, aber nicht irgendwie nach irgendeiner Adresse. Dann würde ich äh, mit dir schon in meiner Nachbarschaft mich Richtung, also zu Fuß oder mit dem Fahrrad, Richtung St. Pauli bewegen. So ein bisschen über die Schanze Richtung St. Pauli, weil ich glaube, dass da kann man jetzt gerade schön aufatmen. Äh, ja, einfach entweder ganz schlichte Sachen. Kleine Pizzeria oder Fabio Hebel mit seinem XO oder mit dem Hebel, wenn du Schicker essen willst. Ähm, ich war neulich im Standard, kann ich sehr empfehlen. Warst du
2: da schon mal? Nein. Kennst du das Konzept? Hilf mir, Standard. Du zahlst äh, verhältnismäßig sehr viel für den Drink, Mhm. bekommst aber automatisch bis zu sechs Gängen über den Abend serviert. Also das das Essen ist sozusagen sozusagen free inkludiert in die Getränke. Kleine Häppchen? Gut. Zwischen und. Und es macht richtig Spaß und es ist jetzt kein Feindining, aus meiner Sicht Gott sei Dank nicht, aber schon ein bisschen gehobener. Ho- genau, bisschen gehobener und in einem sehr schönen Ambiente. Ich finde sowieso, da würde ich nämlich auch hinschicken, alles rund um XO und Co. ist gerade im Sommer, den wir haben, genau. äh, ab 17 Uhr genau.
1: mit der schönste Ort in ganz Hamburg. Oh, ich habe das, Krug. Noch, das muss ich erzählen. Ich war ähm, ganz, also ich habe neulich das beste Essen in Hamburg seit Ewigkeiten genossen. Oh, wo denn? Ich bin Sonntag mit meinem Fahrrad äh, ähm, oder nee, als was hatten wir denn für einen Feiertag gerade? Pfingsten? Pfingsten? Pfingsten. Was feiert man eigentlich Pfingsten? Den Heiligen Geist, also ist die Geburt des Heiligen Geistes. Ähm, ich Wollte nur
2: gucken, ob du das weißt. Das ist mir schon klar, wir haben doch hier einen Erstkatholiken Ich bin
1: mit dem Fahrrad dann bei mir in der Gegend ein bisschen rumgefahren und bin dann zum Nobistor gefahren. Oh, schön. Da so Richtung ein bisschen gucken. Ne? So Jetzt die bin ich was kommt. Und dann bin ich am Nobistor und dann riecht das dazu so gut. Also roch richtig geil. Wie so ein kleiner Trüffelsau. noch nochmal, wie hast du gemacht? Wie so eine kleine Trüffelsau bin ich dann da angekommen und da war ein kleines Straßenfest und normalerweise mhm. gehe ich nicht auf Straßenfeste, weil das ist für mich wirklich schwierig, ne so, das ist einfach zu viel Alkohol, aber es roch so gut und dann bin ich halt da hingegangen, habe mein Fahrrad abgestellt und äh, es waren überwiegend Leute mit Migrationshintergründen, ich würde sogar sagen ihr türkisch. Ah, ich weiß wo. Also so, Neben ja. der Alimaus, zwischen genau. der Ali-Maus ja, und ja. habe ich auch gesehen. Und dann bin ich dann dahin, in Das Hat, hat gerochen. Bitte, sag ich doch. Und dann bin ich ausgestiegen und da hat mich der Organisator, hat mich erkannt, weil ich eigentlich fast der einzig Deutsche da war, was mich es irritiert hat irgendwie, weil es war ein auf dem Kit oder in der Nähe vom Kit und dann habe ich so das Essen gesehen und dachte ich so, oh wie geil ist das? denn? Dann standen ganz viele Hausfrauen und dann haben hier ihr Essen dort angeboten für einen guten Zweck. das war von der Moschee organisiert. Das war so eine Hüpfburg, ne? Genau. Ich bin <lacht> eingeladen worden mit runter in die Moschee, habe gesehen, wie denn dort wirklich diese Antep-Küche zelebriert worden ist und oh, das war so Geil, also so, so unfassbar gutes türkisches Essen, wie ich das hier seit langer Zeit nicht nur türkisch, sondern generell im Restaurant nicht mehr gegessen habe. Ich hatte noch kurz überlegt, ob ich dich richtig zerstöre <lacht> und die eine Original-Location durch dieses Event austausche. Ah, die hat... Die ist mir egal, ich hätte das Hüpfburg organisiert. Die Hüpfburg war nicht lange ja? Nein, ist mir egal. Ich, ich, hätte, ich hätte den Slushy-Stand aufgebaut, ich hätte die Hüpfburg aufgebaut. Ich hätte, egal was, das war so un fassbar gutes Essen. Also auch nochmal vielen Dank dafür fürs Rumführen und für die Einladung und dem Ganzen. Aber ich kann dir eins sagen, macht euch gefasst. Einer der Hera- nächsten Herausforderer, den zertrümmer ich so dermaßen mit dieser Kulinarik. Das war, ach, das war toll. Das ja, war, fand, bei Mama schmeckt es am besten, ist das, das war so. gut. Nee, aber es, war, also es war perfekt, das war nicht handwerklich irgendwie so lumpig, sondern du hast, diese, du hast die Tradition der vielen Wiederholung in der Familie, das Weitergeben von exzessiven Details, hast du wirklich, ich habe leider den Namen vergessen, da gibt es so ovale äh, äh, Kroketten, die werden mit, mit ähm, einem Maismehl. kennst du das, weißt du welche Dinger das sind? Da war, da war das, das, die waren gefüllt, so eine, so eine Hackfüllung, aber das klingt alles so banal, aber das war so uh, richtig, richtig, richtig geil. Ganz, ganz, ganz tolles Fest. Okay,
2: das ist Dienstag. Was machen wir Mittwoch mit Edi?
1: Ähm, ich glaube, und das ist aus auch egoistischen Gründen, ich würde sehr gerne Jin Jin äh, 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 probieren, weil das habe ich immer noch nicht geschafft. Thailänder? Thailänder? sehr soll so ein bisschen nordthailändisch sein. Szenes Liebling gerade ein bisschen, das finde ich sehr, sehr gut. Du warst noch gar nicht da? Nein, ich habe es noch nicht geschafft. Ah, Wir telefonieren regelmäßig, aber ich habe es noch nicht geschafft. So, das ist so, ich bin ja viel unterwegs in der Woche und am Wochenende muss ich auch mal, das ist noch andere Dinge, die ich ja. da zu tun habe. Äh, Kowalke, Kowalke? Fischereihafen-Restaurant, Oldschool, das ist so ein bisschen, so ein Restaurant würdest du wahrscheinlich wie 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 so ein Steakhouse im Central Park sehr klassisch, Doorman oder oder wie so ein typisches Wiener Kaffeehaus. Ja, genau, das ist so ein bisschen genau in der Richtung, was was wir haben. Äh, was hätten wir noch? Die nein. Was? Die Kneipe. Ja, kann man machen. Ja, hä? Was ist mit dir los? Ist international, New York. New York Ach ist, so, das ja, ist die Sch- guter Sch- Punkt. No, das ist ein sehr guter, guter Punkt. Also
2: nicht, dass es schlecht wäre, er kennt's einfach dann wahrscheinlich so von der Art. Ja. Okay, ja, verstehe ich. Ja, ne?
1: also diese crossover schick äh, Nikkei nein ist eins meiner Lieblingsrestaurants, wo du so eine so peruanisch brasilianische japan- japan- also Japan-Küche japan Nikkei. Bekommt. Nikkei, ja. eine Nikkei-Küche. Äh, ah, der gibt's halt in New York. Ja, ja. Ja, dreckige Dinger, die da richtig die abfeuern. So, wo du wirklich, ist ja nicht alles so perfekt. Und Vielleicht so zum Vergleich
2: und schön. ins Vienna. Ob er sich da
1: heimisch fühlt. Wie authentisch ist es, Vienna? Schon. Na, es ist das zweite Restaurant, wo ich noch nie war. Ach, jetzt auch keinen Mist. Sag mal, wie
2: auch wollen wir das noch diskutieren? Ja, ich ich denke denk doch, du erzählst mir doch eh immer nur Mist. Ich dachte, du verarschst wie auch wollen mich. Noch diskutieren. Du warst wirklich. Noch gut. gut. Also, wir müssen mal aufschreiben, bitte, aus dem Ying-Ging und aus dem vienna mal was reinbestellen in die nächsten Aufnahmen, <lacht> damit Tim wenigstens damit das Vienna zu Tim kommt. Ich meine, das ist doch nicht blöd, aber Nein, ich habe doch okay. gar nicht so
1: viel Zeit. Ähm, Chinese, dem Sam House. Ja. Um zu gucken, ob das geil ist, weil das würde ich gerne mal einer echten Zunge überprüfen. Wir haben uns in Chinatown getroffen. äh, Oder was man besser machen kann. Weil das würde mich ja im Reizen, jemand, der so eine Erfahrung hat wie du, der die Ecke, der die Kante kennt und der dann die Abstriche versteht, die ein Land macht, wenn sie eine Länderküche praktiziert. Aber um zu sagen, das sind die Parameter, wenn man daran schraubt, dann wirst du echter. Ja, aber du kriegst doch sowieso alles hier. Gibt es irgendwelche Zutaten, die du nicht kriegst? Nein, in Hamburg kriegst du alles. Eben. Also das ist eben die Ausrede. Auf dem Land verstehe ich das, aber hier kriegen wir absolut alles. Das wäre definitiv für mich was.
2: Gibt es außer persönliche Gründe was was den Edi mehr qualifiziert hat für ein Rematch?
1: Ist das das erste oder zweite Mal, dass es überhaupt ein Rematch gibt? Ne, es gibt häufiger mal einen Rematch. häufiger? Ja ja. Also jetzt nicht häufiger vier fünf sechs Mal insgesamt. Tim Raue kriegt aber ein Rematch jedes Jahr. Ja okay, Jahr. aber das ist aber ja. Aber es gibt ja, halt nie, niemanden, dem ich lieber eine Ohrfeige gebe als ihm. So, so, ja, Nein, Raue. Also. So das ist, macht ja einfach Spaß. Das ist einfach, so, also, Raue ist ja Natural-born-Opfer für Kitchen. So, das ist ja <lacht> niemand, der so geil leidet wie er. Und selbst wenn er gewinnt, leidet er unter meiner Anwesenheit. Das ist so, kennst du das, so Menschen, die, die, die du einfach nur wahnsinnig gerne nervst mit deiner Anwesenheit? Oder einfach nur gerne bist und du weißt, das macht den wahnsinnig. Du ärgerst ihn gern. Hä? ich, Lied neckt sich. Ja, da wird was. ich, lead, es ist ja, neckt sich. Ist, 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 ist ganz groß. Nee, aber was würde ich denn noch zeigen wollen? Ich würde dir natürlich den Kiez zeigen. Ich finde, das gehört zu einer guten Hamburg-Tour dazu. Ähm der sich ja auch Bitte? verändert, stark verändert hat. Ist
2: ja, ja, ja klar. Aber trotzdem, wie hat sich
3: der Kiez verändert?
1: Es gibt jetzt eigentlich nur noch Kioske zum Reingehen. Ja, so weit würde ich jetzt noch nicht gehen. Aber es gibt, es ist konzeptioneller geworden. Es ist so ein bisschen... Ähm, wie hieß damals die Sexstraße beim Broadway? War das die 42., ja, 368.? 42nd, yeah. 42nd Street, ja. 42nd Street, die
3: war so ein bisschen anrüchig the ne? red light district aber die war so ein bevor, bisschen bevor es aufgeräumt worden ist in den 80ern genau
1: und die ist so dieser Wandel das ist ein bisschen es ist ein bisschen aufgeräumter das rotlicht geht natürlich auch selbstverständlich auf dem Wandel der Zeit ein bisschen zurück die Kneipen sind konzeptioneller geworden ja. weil sie sich ein bisschen mehr anpassen müssen an die Zeit an an, den, an die Junggesellenabschiede auch an die an die Belastung am Wochenende weil da geht schon echt halligalli so ein bisschen wie dieses Comedy Viertel wie, wie heißt das in New York da, wo die ganzen Comedy Clubs sind. Das hier, Theater District. Ist das? Nee, hier, das ist nee, Theater ist oben.
2: Du meinst ein bisschen Keller, Keller-
1: Comedy, ne? Ja, ja, wo diese ganzen. Ja, aber
2: ich weiß das ist die
1: Street. Ja, ja. Da, so die, diese Ecke. So ist das ein bisschen. Ich glaube, ich bin in der Woche den, nichts los, aber am Wochenende bums voll. Glaub, ich glaube, also ich ich muss los. Die, Sekunde, ich ja. glaube, ich würde den Edi nochmal nach Ottensen ins Tigre schicken. Let's Ja, heißt du
2: noch Tigre jetzt? Okay,
1: gut, finde ich gut. Und Mexikostraße. Auch gut, gut, mexikanisches Essen, Tacos glaube ich, muss mir dem nichts erzählen. Ja, also das ist ja die Rustikalität. Er ist ja erst ein, paar, erst ein paar Tage hier ja. und äh, dementsprechend... Äh Lieber Edi, wir, äh, Edi, Edi wir, sehen, wir, wir sehen uns die nächsten Tage.
3: Gerne. Ich freue mich schon.
1: Ja, äh, Zumindest im kulturellen Rahmenprogramm. Äh, deshalb dattel da morgen und übermorgen nicht so lange rum. Egal, was dir jetzt vor, vorsteht. Und äh, Schön, dass du da warst, schön, dass du da bist und schön, dass wir uns im spätesten Dezember für Business als auch Pleasure wiedersehen in New York. Und findest du es nicht auch schön, dass wir in einem neuen Raum sitzen, der jetzt endlich eine Klimaanlage hat, die nicht geht? Weil ich also <lacht> habe eben schon gesagt, das ist der größte Quatsch, Ey, Das ist so, wie, wie sinnbefreit will man eigentlich noch Geld verbrennen, um sowas wie Professionalität auszuströmen? Ich meine, hier ist was raus. Alleine das macht mich wütend, ne? Was meinst du genau? Das da drin? Diesen Versatz mit dem Brettern an. Habe ich vorhin auch drüber gesprochen. Das macht mich richtig wütend. Ich meine, hier ist irgendwas, so hat jemand sich Gedanken gemacht, hier ist Geld reingesteckt worden und warum ist man zu blöd, ein Brett abzu- und richtig gleich lang, um das sich jetzt in der Mitte trifft. Das macht mich
2: wütend. Das merkt man. Nein, wirklich. Ja, man merkt das.
1: Das ist so, als ich Fußleisten o- bei mir machen lasse.
3: Oh ja, aber jeder gute Restaurateur ist, ist komplett OCD.
1: Oh, das, 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 das treibt mich in den Wahnsinn, wo ich sage, das sieht man
3: doch beim Einbau.
2: Gerhard fragt gerade OCD, schreibt gerade eine Mail.
3: Wofür
1: steht OCD?
2: Ob, uh,
3: Obsessive Compulsive Behavior.
2: Wir wissen das. Gerhard, ich hast richtig was gelernt, du das heute? Bitte Wie
1: bitte? Übersetze Zwangs, du das nochmal? Ja, Zwangsverhalten. Ist das Zwangsfallen? Du, und? Nee, aber wirklich alles geil. Aber äh, ich will wieder ins alte Studio. Also. Vielen, vielen Dank, lieber Edi, dass du hier gewesen Gein, bleiben bist. Bleiben wir im, vielen, im alten Studio. Dank. Was? Bleiben wir im alten Studio. Nein, das gibt's ja und nicht mehr. Du du eigentlich so viel. Hast du getrunken gestern?
2: Nee, ich schütze nee, mich. Ja, geh du du kurz weg. richtig. Ja, ich schütze schnell. Du machst auch dein Hemd auf, das ist eklig.
1: Ich bin Italiener. Das ist richtig eklig. Was? Hä? Hä? Das tote Tier, das würde ich mir auf den Boden legen, aber doch nicht an die Brust. Das das hast, du irgendwie, hast, du, hast du wie so ein Türchen,
2: so ein Zähler und merkst gerade, du hast zu so wenig Gemeinheiten in den letzten drei Stunden rausgehauen ja, und legst jetzt noch richtig nach? Ja, der
1: Brusthaar ist echt eklig. Das kann man doch wachsen oder so. oder zu wachsen? Das kann ja, ein länger rasieren. wird es nicht. Ach, du meinst also wachsen
2: im Sinne von wegmachen? Ja, du ein bisschen doch rasieren. Rein. Nein, Hä? auf überhaupt gar keinen Fall. Das kannst Findest du vergessen. Findest du
1: auch so viel? Dach. Ja, aber das ist gleich mehr. Das, 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 das ist das ist mein Das ist, das mein das ist, per- das, das ist wie hey, Velour. Das, das ist, ist mein Er
2: könnte da die kubanische das Flagge einrasiert ist, haben und du hättest es besser gefunden. Welche Chance? Welche Chance habe ich?
1: Liebe Fidi, Fidi, Fidi Zuhörer, ja. liebe Fidi Zuhörer, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, danke fürs Zuhören und ja.
2: ähm, tschüss bis zum nächsten Mal. Ja, ganz herzlichen Dank. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Das war die Folge mit. Edi aus, naja, Wien, aber eigentlich in New York lebend und mit dem wunderbaren Tim Melzer, der hoffentlich auch bald in New York ist und ein Restaurant hat. Oder fünf.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.